0: Tu viens de frapper à la porte? I'm sorry, but I'm I'm recording. Later? Bonjour et bienvenue dans l'Obsession de la semaine. On est samedi 22 octobre 2022. Et aujourd'hui, j'écoute la phase B Nubil Nights de Taylor Swift. Pour info, Il existe deux versions de ce podcast, comme celui de la face A. Vous les trouverez toutes euh, les versions sur mon site. Mais si vous écoutez sur Apple, vous avez peut-être une version où euh, j'utilise ma musique euh, de générique de la semaine berlinoise. Alors que les versions qui sont sur mon site, il y en a aussi avec des extraits euh, des chansons d'albums. Purement à but promotionnel, mais automatiquement, euh, apparemment, ça a l'air de faire bugger euh, la diffusion sur Apple, euh, ce qui est étonnant parce que je n'ai pas eu de problème avec euh, Lover, Euh, mais bon, voilà, c'est des extraits en plus très courts, mais si vous voulez la version avec les extraits, il faut aller sur le site, vous pouvez, euh, si vous êtes sur Apple, vous pouvez trouver le lien dans euh, la description du podcast, Euh, voilà, enjoy Il est midi 18 et du coup ça fait, euh, je pense que j'ai arrêté de re, d'écouter euh, la première partie de Midnight. J'ai fini de l'écouter euh, il y a je sais pas, 20 heures à peu près. J'avais besoin de, de recharger mes batteries, euh, pas tant pour écouter Taylor mais pour processer et raconter tout ce que je pensais et tout ce que je ressentais par rapport à, à ces chansons. Continuer cette confession euh, personnelle. Je réfléchis d'ailleurs que le mot confessionnel en français, euh, ça a pas vraiment. Je suis pas sûr que ça ait le sens que je pense que ça. Ait... Je euh, utilise le terme comme confessionnel en, en anglais, mais je suis, me demande si confessionnel en français, c'est pas lié à, notre, à, ta, à sa confession, donc à sa religion. Ce qui est intéressant en remarque. Que je trouve un podcast confessionnel. <rire> vu que ma bah, religion à moi, c'est, c'est les artistes hein, que j'aime. En tout cas, c'est mon Panthéon. Euh, donc, j'avais besoin d'un break. Euh, juste parce que je me rendais compte que quand je parlais de Midnight Range, j'avais plus accès à toute, mes, toute mon énergie. Euh, tout mon énergie, tout simplement. Et en fait, du coup, parce que j'ai fait un break. J'ai un peu développé une forme d'anxiété que je développe chaque fois que je fais un gros podcast ou un podcast un peu particulier. Et du coup, euh, j'étais très inquiète de recommencer à écouter euh, Taylor parce que j'avais peur que cette anxiété qui est euh, un peu diffuse et du coup difficile à exactement cerner euh, n'entache la suite de la conversation et donc du coup ben, je vais faire la seule chose qu'on peut faire quand on est dans un moment de, de, d'incertitude c'est que je vais être honnête et authentique avec ce que je ressens et ce que je pense au moment où je le, ressens, je le pense en gros je pense que je souffre de ce que Brené appelle un vulnerability hangover c'est à dire que tu as été très vulnérable et après t'as, bah, t'as comme la c'est comme une cuite fin, c'est, comme, non, c'est à la, comme une gueule de bois je dis, comment on dit hangover ben, en français c'est une gueule de bois de vulnérabilité. Et du coup, tu commences à questionner. Et du coup, j'étais là. Mais si ça se trouve, je fais un gros podcast. Mais en fait, ça se trouve, je ne suis pas vraiment en train de connecter avec ces chansons. Si ça se trouve, ce n'est pas un album pour moi. Si ça se trouve, je suis en train de, de me mentir à moi-même. Enfin non, pas à moi-même, mais aux autres. Mais en fait, mais... Enfin, bon voilà. Euh... Et j'ai commencé à me dire... Euh... Est-ce que je suis aussi en train de gâcher ces chansons pour moi? Est-ce que je suis en train de créer trop de choses autour de ces chansons qui va faire qu'après je vais plus jamais pouvoir les écouter correctement? Et puis du coup je suis en train de gâcher mon expérience de cet album et je enfin, bon, je, je suis je suis parti dans des trucs et puis comme toujours euh, mes délires intellectuels comme ça c'est pas des délires, c'est pas des spirales purement de pensée en fait c'est c'est un mélange d'émotions avec comme des, des mots-clés qui ressortent, et du coup, c'est très difficile d'y voir clair. Et donc ce matin, j'étais un peu, euh, je me questionnais quant à ma capacité à faire cette deuxième partie de podcast. Et justement, à ne pas entacher euh, l'expérience de, de tout ce délire que je viens de vous raconter. Et j'en ai parlé avec Marine quand elle m'a apporté mon café il y a quelques minutes. Et euh, ce que j'ai réalisé, c'est qu'une fois de plus, mon anxiété n'est pas basé sur ce que je suis en train de faire mais entièrement sur sa potentielle réception. Je En fait, j'ai réalisé que mon le ressenti que j'avais eu hier parce qu'hier j'ai voulu après avoir fait le podcast, je voulais réécouter les chansons. Puis d'un coup, j'avais pas envie de les écouter celles que j'avais entendues déjà et je me suis dit oh en fait, je les aime pas. En fait, c'est pas bien. Et c'était ma première pensée et en fait j'ai réalisé ce matin que c'était exactement ce que j'ai ressenti dans ma vie au moment de m'engager dans une histoire sentimentale. Ou même pas au moment, un peu juste l'instant d'après. Genre euh, genre euh, je commence à sortir avec un mec et tout d'un coup on est publiquement ensemble et tout d'un coup je suis horrifiée et j'ai qu'une envie, c'est partir en courant, parce que je me dis mais attends mais du coup ça veut dire que enfin, enfin j'ai l'impression que je me suis engagée d'une façon qui est éternelle et que en fait j'étais pas sûre et je suis pas sûre et que du coup je devrais rien dire et que je devrais m'enfuir fuir et je devrais tout, tout arrêter tout de suite et je pense que c'est un peu pareil euh, mon ressenti quand je fais un gros podcast de deux heures et demie où je raconte euh, vraiment euh, Mes émotions euh, de façon euh, immédiate et authentique, mais surtout euh, non filtrée. Et je pense que c'est exactement euh, le même truc pour moi. C'est je me suis engagée émotionnellement. Mais c'est tout le truc dont je parlais dans le podcast hier, en fait. Je me suis engagée émotionnellement dans un truc et c'est terrifiant. Je suis dans le Lavender. Et en fait, c'est ça, je sors à peine du Lavender Haze. Et d'un coup, j'ai un gros moment de, de doute et de panique. Ce qui est drôle, c'est que quand j'en ai parlé avec Marine, le premier truc, elle m'a dit, c'est ah c'est comme quand tu as fait les, Buffy, les podcasts de Buffy. Et effectivement, ça fait 3 ans, 4 ans que j'essaie de faire des podcasts de Buffy. Je crois que le premier, je l'ai enregistré il y a 3 ans. Hmm, peut-être il y a 4 ans. J'ai fait deux épisodes. Tous les gens qui les ont écoutés les ont aimés. J'ai adoré les faire. Je les ai faits simplement et rapidement. Et j'ai un mal fou à continuer. Euh, pas du tout parce que j'ai des, 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 des émotions ambivalentes quand il qui concerne Buffy. Pas du tout. J'ai genre un milliard de trucs à dire. Et puis surtout, chaque fois... enfin c'est, c'est, c'est de, de, L'idée de, de, de prendre l'épisode de chaque épisode et de m'autoriser à écrire toutes mes pensées dessus dans mes notes et ensuite d'en, d'en parler en anglais, c'est... Mais j'ai trop envie de le faire. Mais il y a quelque chose qui m'empêche et, et je sais que c'est, que c'est la peur de la réception. Et quand je dis la peur de la réception... Ça ne veut pas dire que j'ai peur que quelqu'un m'envoie un message en disant eh, c'est nul ce que tu fais. C'est plus comme si, une fois de plus, c'est plus l'idée de s'autoriser à faire quelque chose de non contrôlé. Euh, toute proportion gardée, hein, parce que mes podcasts sur Buffy, ils sont contrôlés. J'ai, des, j'ai une structure, j'ai plein de segments, je fais, c'est un gros travail analytique, euh, euh, je suis extrêmement informée sur ce que je raconte et tout. Mais tellement personnel, ça me tient tellement à cœur que it feels terrifying. Donc voilà. Et donc à ce moment-là, Marine me dit "Bon, c'est pas grave, tu continues à te poser des questions." Et là, j'ai fait "Mais bah, en fait, question, c'est le titre de la prochaine chanson de Taylor sur la liste, c'est la première track de la phase B." Donc en fait, je pense que c'est un signe, il faut que je continue. Donc voilà. Euh, voilà tout ce qui se passe dans ma tête. Pour ceux qui n'ont jamais écouté ce podcast, euh, je comprends votre confusion, mais je dirais juste que comme Taylor, j'essaye de. C'est des gens qui sont fans de Taylor et ils sont mis sur ce podcast par hasard, ils font, mais de quoi elle parle. Comme Taylor, je. Enfin, j'essaye de m'inspirer de Taylor et d'être aussi, aussi vulnérable et authentique avec euh, ce qui traverse mon cœur et mon esprit que possible. Et cette écoute de Midnight's n'est pas une écoute purement critique, même si il y a des éléments de ça mais on est beaucoup plus sur une espèce de je ne sais pas, j'ai pas de mots variation, non euh, on est sur un podcast expérimental où je partage après avoir écouté chaque chanson de Midnight's euh, tout ce qui se passe dans mon cœur et dans ma tête des choses qui ont à voir avec Taylor, des choses qui n'ont rien à voir avec Taylor. Voilà. C'est pour ceux qui étaient perdus. Bon, en même temps, je me demande si les gens sont perdus. Ils ont écouté jusqu'à là. Bon, voilà. Um... Donc, question. J'ai vu ces questions ou questions. La bonne nouvelle, c'est que hier, j'ai reçu le vinyle parce que... J'ai parce que je le m'éloigne de l'achat. Parce que euh, le merveilleux Florian Echeverry... Euh a décidé d'être extrêmement généreux pour mon anniversaire et de m'offrir euh, le vinyle. Celui que je voulais, le, l'édition spéciale euh, vert, Jade, qui est magnifique. Et euh, du coup, j'ai les paroles... Du coup, j'ai le livret avec les paroles. Donc maintenant, je pourrais écouter en regardant le joli livret du vinyle. Donc euh, voilà. Question Question Donc question, pas questions question trois petits points pour interrogation which is a great title
1: i wow. have i have questions <laughs> um, j'ai écouté genre
0: je sais pas, 3-4 fois. Et euh, du coup, mon, mon expérience de la chanson a changé beaucoup. En 3-4 fois. Et, euh... Et c'est vraiment intéressant parce que je pense qu'en général, euh... c'est une des raisons pour lesquelles euh... j'ai un vulnerability hangover. C'est parce que c'est un album qui, d'un point de vue musical, euh... Et effectivement euh, plus challenging que d'autres il y a quelque chose de immédiatement plaisant dans les harmonies et les mélodies euh, de beaucoup de ses albums hein, Taylor. et justement je pense que ce qui est assez logique ça fait, c'est des années que je la compare à David Bowie mais c'est en fait assez ce qui se passe aussi pour moi avec les albums de David Bowie c'est que les albums des premières années sont heartbreakingly beautiful et plus il avance dans son art, plus ça devient complexe. Et, euh, et je trouve ça beau, mais je trouve ça plus difficile d'accès. Et, euh, et je n'ai pas l'impression... Que, je sais pas si c'est le cas de tout le monde, en fait. Je sais, du coup, je me pose souvent des questions sur la façon dont le cerveau fonctionne et on entend les choses, mais il y a quelque chose dans les productions d'Antonov, et Question en est un parfait exemple, surtout sur la première écoute, où il se passe plein de trucs différents Des différentes couches de sonorité et de rythmique, et la rythmique même de sa voix et comment elle choisit euh, de phraser ses trucs, fait que du coup, il n'y a pas ce côté euh, Ah, it's beautiful, musicalement tout de suite. Et euh, et j'avoue que il y a quelque chose que j'aime dans la symétrie musicale. Je, je, j'ai une conversation une fois quelqu'un qui m'a dit que les gens qui avaient DHD il euh, y avait aussi un truc par rapport au fait qu'ils aimaient certains types de musique enfin qu'ils aimaient la musique mais qu'en fait ce qu'ils aimaient dans la musique c'était ça créait une harmonie et donc du coup j'aime particulièrement la musique harmonieuse c'est galop cool, parce que quand j'avais 20 ans j'étais maquée avec un pianiste euh, allemand qui faisait qui était pianiste de plein de faces, enfin classique de dans plein de plein de périodes classiques différentes il avait une, une passion notamment pour la romantique et pour Schumann. Mais il avait aussi une spécialité, il était très doué euh, pour faire de la musique contemporaine. Je dis très doué parce que la musique contemporaine, notamment au piano, il y a tout un tas de problématiques en termes de partition. Même les, les, les notes sont compliquées à lire. Les, et tout le, monde n'est pas, tout le monde n'a pas le cerveau en fait, ou l'esprit fait pour euh, comprendre et interpréter ce genre de pièces. Et lui, il était très doué pour ça. Du coup, j'ai passé beaucoup de temps, entre 20 et 25 ans, euh, dans des concerts de musique contemporaine où, je, où j'avais l'impression des fois que c'était une blague, en fait. Genre, on est d'accord que, t- que le mec, là, sur la scène, il a fait bing dong 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 et que tout le monde s'est levé et applaudi. On est d'accord. C'est, this is not a prank. Et, euh, et si j'ai, j'ai réussi intellectuellement et de plein de façons à comprendre ce qui pouvait être... Euh, passionnant et impressionnant et important dans ce type de musique. Très souvent, je me suis quand même retrouvée dans des situations où j'étais juste là, mais en fait, c'est pas agréable à écouter. Quoi. Alors de temps en temps, euh, il y a quelques années, il, était, euh, il jouait euh, avec un ensemble à la Philharmonie de Berlin. Et c'était euh, une pièce contemporaine, une pièce qui, était, qui avait été écrite en, dans les années 90, qui avait été pratiquement jamais jouée. Et donc, c'est une pièce orchestrale contemporaine. Et il enfin, y a des trucs hyper chelous dans la musique. Enfin, c'était une chelou. Mais il y avait plein de moments qui étaient incroyablement beaux. Donc, tout ça pour dire que j'ai la capacité de voir ce type de beauté. Mais je sais que c'est quelque chose qui est parfois difficile d'accès pour moi. Même si je pense que c'est plus diffi- encore plus difficile pour d'autres gens. Alors, c'est très différent dans la musique. Enfin, on est dans un album de Taylor Swift. Et surtout, j'ai vu passer... J'ai vu passer euh, un peu euh, des posts, alors c'est des posts de Swifties donc qui ne s'intéressent qu'aux trucs positifs, mais j'ai quand même vu passer euh, les, les, le nombre d'étoiles données par la plupart des grandes publications et apparemment, il euh, y a un gros, gros succès critique. Euh, donc, ce pas si difficile d'accès que ça. Mais moi, pour moi, je pense quand même que plus ça va, plus sa musique est challenging en termes d'harmonie, de mélodie et de catchiness. Et du coup, euh, euh, je pense que pour moi, ça trigger tout un tas de trucs de. Oh, is this going to be homework? <rire> des fois les choses que j'ai envie d'écouter. It feels like homework. Et en termes de musique, moi, je sais qu'il y a plein de. Quand j'étais jeune et que j'ai commencé à m'intéresser vraiment au rock, j'ai commencé à écouter de la musique populaire un peu tard, euh, jusqu'à, jusqu'à 17 ans. En fait, jusqu'à ce que je rencontre Marine, j'écoutais pas de musique cool. À part genre trois albums par hasard, mais euh, et Marine a tout changé. Du coup, je me suis intéressée au rock indé. Et du coup, quand je intéressée au rock indé, tu t'intéresses au rock des années 70. Et il y avait tous ces groupes qu'il fallait écouter. Et moi, j'en ai, j'ai essayé d'en écouter quelques-uns. Et à chaque fois, j'étais là, I'm bored. Donc, euh, donc cette idée d'écouter de la musique, c'est faire des essais de voir, parfois. Un peu comme certains films. Mais moi j'ai moins de problèmes avec le cinéma. Et j'ai, euh, mais j'ai quand même développé aussi comme au cinéma, comme avec le cinéma en fait, euh, toute une une façon parallèle de euh, un panthéon parallèle en fait, et de mes artistes, ce que moi j'aime, ce que moi j'inquiète. J'ai l'impression que c'est dans ce podcast que j'en parlais, mais si ça se trouve c'est dans mes morning pages euh, que euh, euh, non, je crois que c'est dans un, une conversation avec un, un stagiaire. Que 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 j'ai vu Taxi Driver et que oui c'est très impressionnant mais ça m'a pas du tout plu comme film ça m'a pas j'ai pas apprécié j'ai pas j'ai pas c'est pas c'était pas une expérience plaisante euh, je vois je comprends je vois des trucs impressionnants en termes de qualité de de ce qu'on arrive à faire faire à à des gens et ce qu'on arrive à filmer et à créer comme image mais j'ai pas de plaisir et donc du coup c'est un peu pareil avec en fait je pense spécifiquement à Joy Division que j'ai jamais réussi à écouter <rire> peut-être qu'un jour quelqu'un va me faire une playlist de Joy Division mais chaque fois que j'écoutais, album de, 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 j'écoutais les albums de Joy Division j'étais là ah, je sais qu'il faut que je les écoute je sais que c'est, des... c'est un groupe majeur mais j'arrive pas donc voilà euh, je sais pas pourquoi je pense spécifiquement toujours à Joy Division mais c'est à Joy Division que je pense et du coup euh, quand j'entends une chanson et qu'elle est pas immédiatement euh, qu'elle est un peu syncopée bizarrement avec des rythmiques euh, qui se superposent de Taylor, ça me, je pense que ça me, ça me fait peur. Ça, ça me fait peur. Je me sens déconnectée. Je sais pas. Et puis surtout, j'ai toujours, je reviens sur le truc dont je parlais dans le podcast précédent, c'est j'ai un peu peur qu'elle se, qu'elle se snobise dans ses attentes. Mais je pense que c'est pas juste ça. Cette peur-là, elle, a, elle m'appartient à moi. Je pense que la réalité mais je me rends compte que c'est exactement les problèmes que j'ai avec les productions de Jack Antonoff la seule chanson, la chanson que j'aime pas trop dans Lover c'est Cornelia Street et pour moi il y a un truc aussi dans la rythmique de Cornelia Street qui est un peu comme ça euh, Je euh, Gold Rush Long, Long Story Short il y a un peu ça aussi Strait Antonovien euh, Cool Summer qui entre temps j'adore mais elle a un truc comme ça aussi et c'est des chansons du coup qui sont plus difficiles d'accès pour moi et en fait, euh, mais je voudrais revenir à l'idée du, du snobisme de Taylor. Je ne pense pas du tout que c'est du snobisme. Je pense que c'est tout à fait légitime. Et c'est pas pour rien que je la compare à David Bowie. Tout à fait légitime qu'à un certain moment de son art, elle ait envie de, de d'explorer des choses et que pour le coup, c'est des des, des types de sonorités, des types de de syncopage, de, de rythmique, de euh, je vais dire le texte. Je crois que c'est de la prosodie. C'est comme ça que ça s'appelle. Euh, je vais dire le texte d'une certaine façon, je vais m'amuser à dire certains mots plus vite que d'autres. Tout ça, pour moi, c'est, c'est lié à son goût. Elle a envie de faire ça parce que c'est des trucs qui lui plaisent. Et en fait, je trouve ça assez génial quand je sors un peu de ma propre, mon propre délire euh, et mes propres, mes propres barrières. Je trouve ça assez génial qu'elle fasse ce truc de « je vais mêler ma façon d'écrire à des façons de faire de la musique » qui sont généralement pas associés à des textes aussi écrits et aussi complexes. Et quand je dis aussi écrits et aussi complexes, c'est-à-dire que c'est pas juste parce qu'ils sont très écrits, mais c'est aussi parce que, quand j'ai dit I have questions, c'est parce que ce texte-là spécifiquement de question, il est plein de, il est plein de, de choses que je ne sais pas comment décrypter à ce stade. Je ne sais pas à qui elle parle, je ne sais pas de qui elle parle, et je parle pas de spécifiquement en termes de personnes, mais, euh, je parle du type de personnage qu'elle décrit. Je ne sais pas quand elle dit qu'elle a... Pour moi, il y a un truc dans les couplets où elle parle d'une relation frustrante, où il n'y a pas eu de closure et de clarté. Et du coup, elle a des questions, quoi. Elle a envie de comprendre. Et du coup, quand le refrain arrive, je ne comprends pas ce qu'elle veut dire par « Est-ce que tu as déjà... Que »« Quelqu'un t'a déjà embrassé dans une crowded room » Est-ce qu'elle dit ça parce que c'est ce qui s'est passé Mais Du coup, elle dit « Did you ever... » Ou est-ce qu'elle veut savoir, est-ce que c'est une rumeur qu'elle... entend juste What Je ne comprends pas. Et en même temps, comme d'habitude, il y a plein de mots et d'images qui sont hyper forts. Le uh, one thing after another, fucking situation, circumstances, miscommunications, ça me parle, qui est ensuite uh, le miroir de ça qui est uh, fucking politics and gender roles and you're not sure and I don't know. Je trouve ça très fort aussi. J'aime beaucoup l'idée de... Uh, Do you wish you could still touch her? Ça, c'est aussi très fort. Euh, cette idée de ouais, ok, euh, c'est, le truc s'est fini en eau de boudin, mais en fait, I, j'ai juste envie de la toucher ou de le toucher. Je ne sais pas, je, je, pareil, l'image de tous tes amis se foutent de ta gueule, mais 15 secondes après, ils t'applaudissent, ça me parle aussi et en même temps. Dans ma tête, je suis là, mais je ne comprends pas comment c'est lié tout ça, je ne vois pas le fil narratif. Pourquoi, Taylor, tu es la meilleure soirée de la Terre comment tu... Pourquoi tu me, racontes une chanson sans tu me racontes une histoire sans m'expliquer, sans me donner les éléments pour la comprendre C'est un peu euh, ce que je ressens euh, là aussi vis-à-vis de la poésie. Je suis toujours un peu euh, paniquée de ne pas exactement savoir ce que je suis censée comprendre. Euh... Mais, mais ça fait partie de la beauté du truc. Je, je peux juste dire qu'au bout de la quatrième fois où j'écoutais, Déjà, euh, je me suis familiarisée avec les sonorités et tout d'un coup, j'entends toute l'harmonie, toute la mélodie qui ressort. Je suis plus, super, je suis plus focalisée sur les moments qui me semblent surprenants euh, harmoniquement. Je suis tout d'un coup sur tous les moments qui, sont, qui marchent, notamment le. Euh, le. le refrain, en fait. Et en plus. Quand, une fois de plus, je sors de mon délire, je suis là, mais en fait, il y a quelque chose... Euh, ouais, je trouve ça hyper... Euh, c'est, c'est, je pense à, aux chansons de folklore, euh, je pense à Peace, je pense aussi à Happiness sur Evermore, qui sont des chansons où, justement, elle sort de la nécessité de chanter une chanson avec une jolie mélodie. Et ça peut rendre des choses tellement... ça crée des choses tellement fortes. Et je reviens sur la question du majeur et du mineur, le, Ask you, yeah. je, je peux pas les chanter, je les connais pas assez pour les chanter juste. Je suis désolée, mais j'ai chanté faux. Euh, ask you, ah je sais pas quel... je, je trouve je trouve pas la bonne tonalité. Question, non c'est pas exactement ça, c'est pas juste. Donc euh, mais euh, je pense à, enfin on est très embragé là aussi, on est dans le on est dans le dans la dans le gris. Et en même temps il y a aussi un autre truc, c'est que et je pense que c'est que j'adore l'idée de, oui, ok, tout ça, ça s'est passé, mais est-ce qu'on peut avoir une vraie conversation Est-ce qu'on peut discuter de ce que ça voulait dire, et ce qui s'est passé, et pourquoi tu as fait ci, et pourquoi tu as fait ça J'aime beaucoup ces idées-là. Après, dans le refrain, je comprends enfin, un peu plus, je suis, je suis perturbée par euh, la juxtaposition des choses. Mais, isn't that the point Est-ce qu'on n'arrive pas à un point où, à son dixième album, Taylor Swift, euh, est en droit (rire) C'est pas le mot que je cherche, mais... Enfin, que c'est son... C'est... C'est son droit, mais c'est aussi son son privilège, c'est aussi son envie de nous proposer des choses qui sont plus expérimentales et plus complexes. et Une fois de plus, je reviens sur... En fait, c'est aussi ce que moi, j'ai peur de faire. De raconter un truc qui est peut-être pas clair. Peut-être que ça n'a pas besoin d'être clair. Je reviens à la question de l'art contemporain. J'ai passé des années parce que j'étais maquée avec mon pianiste contemporain. Ça a changé mon rapport à l'art contemporain. Et que du coup... À un moment, je suis arrivée quand j'avais des conversations avec des gens, parce qu'il y a toujours des gens comme ça, qui disent Oh, mais euh, c'est bon, c'est quoi ce truc euh, Ou c'est une toile avec deux tâches C'est bon, moi je peux faire pareil, ou ma ma petite fille de 4 ans peut faire pareil. Et et j'ai souvent euh, eu cette euh, réflexion de euh, Mais est-ce que l'art contemporain met en valeur le fait. en fait, la pureté de la démarche artistique, dans le sens où je ne suis pas en train de faire un truc qui demande un talent spécifique de fabrication pour prouver que je sais le faire. Je pas, je dessine un vase aussi exact un le vrai vase, mais je crée quelque chose et je le mets dans une situation et je le mets en, en situation, sur une toile, dans une sculpture, dans un lieu de galerie, et pour créer quelque chose chez la personne qui va le voir. Mais justement, euh, je ne suis pas dans le contrôle de exactement quelle émotion et quel truc je vais créer parce que je suis dans quelque chose de beaucoup plus hazy. Je, 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 je pourrais passer mon temps à parler de Lavender Haze, mais c'est un peu ça. C'est... Je m'autorise à à être massif, à être complexe et à proposer quelque chose de complexe et de voir, il y a des gens que ça va, qui savent parler, des gens à qui savent parler. Et euh, je pense que c'est compliqué pour moi parce que j'ai une grosse euh, réaction euh, à, au manque de responsabilité de beaucoup d'artistes, à mon sens, qui d- n'essayent même pas de f- créer du sens. Je reviens sur la question du sens. Et donc, du coup, j'ai un gros. Euh, j'ai une grosse euh, frustration accumulée sur tous ces artistes qui s'en foutent de ce que, du sens de ce qu'ils font et ce qu'ils fabriquent, qui fait que du coup, je suis sur mes gardes et je suis sur la défensive quand un truc n'est pas tout de suite clair. Je pense aussi que c'est un truc avec le trouble de l'attention, hein, l'idée que quand un truc n'est pas carré ou pas clair, tout d'un coup, je, mon cerveau part, peut partir dans plein de directions en même temps et c'est, du coup, l'appareil la, la ne peut pas processer. C'est un peu comme quand Bad Janet essaie d'être good, de faire son une good Janet dans The Good Place, pour ceux qui ont vu The Good Place, vous comprendrez mm. Je suis boire mon café. Um. Donc oui, les questions existentielles que provoquent... Question. Euh, j'ai vraiment envie de faire un podcast plus tard euh, ou un post ou un truc euh, où je parlerai des chansons euh, une fois que j'ai vécu avec pendant longtemps. parce que là, je suis vraiment sur de la... Là, je suis vraiment sur de la réaction et en fait, effectivement, euh, et c'est le but de ce podcast. Blablabla. C'est vraiment le podcast le plus médaille de la Terre. C'est le podcast où je passe mon temps à expliquer à quoi sert ce podcast. Euh, welcome to my brain. Mais euh, c'est le... Oui, c'est un plus un podcast sur moi, bien sûr. C'est le Rorschach test, toutes ces chansons. Elles me, font, euh, elles me font réagir et penser. Et en même temps, est-ce que c'est pas, je pense, le plus bel hommage J'ai, j'ai eu, reçu un message de, de Florian euh, entre, l'écoute, euh, entre l'enregistrement de la première partie et l'écoute de « Question ». Euh, qui m'a dit qu'il avait commencé à écouter le podcast et qui s'est gentiment moqué de moi sur le fait hey, « Eh, au bout de 30 minutes, tu as fini de parler d'une chanson <rire> !» Et c'est pas vrai d'ailleurs, parce que c'est 37 minutes, <rire> quand j'ai fini de parler de la Wanda Hayes, <rire> c'est à 37 minutes du podcast, mais euh, je lui ai dit que j'étais... Euh, et puis donc, il a, il a fait tout un tas de blagues avec le mot euh, « ponder », où il a fait « c'est un ponderfest », c'est « pondering »,« ponderation », machin, et euh, il a écrit « That's what great music does ». Et euh, je ne sais toujours pas d'ailleurs son opinion de l'album, c'est pas la question. On n'a pas toujours été d'accord sur Taylor, même s'il euh, il soutient <rire> mon amour de, de Taylor euh, en m'offrant le vinyle. Euh, je sais pas exactement ce qu'il en pense. De... Enfin, je ne sais, sais pas ce qu'il pense de cet album-là. Mais ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, c'est un hommage à la force de son œuvre. Cet album-là, mais aussi le bagage que j'ai avec Taylor qui fait que juste de parler d'une chanson me fait euh, sortir tout mon, <rire> tout mon questionnement intérieur actuel. Um, OK. Track 8. Vigilante shit. Vigil- Vigilante shit. Yeah. Um, seule chanson écrite uniquement par Taylor Swift de l'album J'espère que c'est une balade à guitare. Non, pas vraiment, parce que je ne pense pas que c'est une balade à guitare. Je pense pas qu'on va avoir de balade à guitare. Même si un jour, j'aimerais bien qu'on revienne à, aux balades à guitare. Euh... C'est... Euh... C'est aussi la chanson, sa deuxième, deuxième titre qui est sortie Et il y a euh, des artistes qui font des trucs, euh, des swifty artistes qui dessinent des trucs... Euh parce que je n'avais jamais vraiment suivi. Mais là, j'ai, au moment de, où elle a fait tous les TikTok avec les annonces de titres, euh, j'ai découvert euh, quelqu'un. Et j'ai beaucoup aimé la fou, la, le dessin qu'ils avaient fait parce qu'elle a des na- de, Du jour où elle a annoncé Vigilante et elle avait des, deux nattes et elle a, elle a pris le téléphone à l'envers. À l'envers et, euh, et ça m'a fait rire. Et du coup, je l'ai mis comme fond d'écran de mon téléphone. Donc, cette chanson spécifiquement est en fond d'écran de mon téléphone depuis trois semaines. Et donc, on va voir jusqu'à quel point... Euh, ça fait sens, je finissais mon café. Um, ok, pigeon, touchez. Track 8.
1: So on the weekends, she don't dress for friends. Lately she's been dressing for revenge.
0: Dès les premières secondes de cette chanson, j'ai fait « Ah bah bien sûr !» Juste après toute une réflexion sur euh, les choses difficiles d'accès et les choses qui mettent du temps, elle me file la chanson la plus instantanément lovable pour moi. Genre, mais... Enfin, dès les premières... Oui, dès ça, dès les premières secondes, j'étais là... Wow I love this Et... Euh... Ça m'a tellement plu que je l'ai... Pour le coup, elle aussi, je l'ai écouté quatre fois. J'ai un peu regretté parce que j'ai dit, putain, j'avais une telle euh, intensité à la première écoute. d'émotion que j'aurais dû euh, m'enregistrer tout de suite. Mais j'avais juste envie de la réécouter. Euh... Wow, Vigilante shit. Euh, en gros, c'est une chanson de super-héros. <rire> c'est rigolo parce que le premier truc... Bon, d'abord, je me suis... Le premier truc que j'ai pensé, c'est Reputation. Et je porte euh, encore ce matin un t-shirt Reputation euh, que j'avais acheté... Euh, la première fois que j'ai acheté du merch de Taylor euh, juste euh, au jour de l'an 2017, juste 2018. Juste avant euh, qu'on regarde le Reputation Stadium Tour, et où il y avait euh, une vente euh, des trucs à moins 60%, moins 70%. Et je me suis acheté des trucs, Taylor, et je n'ai jamais euh, arrêté d'avoir envie d'en acheter depuis. Donc, le premier truc que je pensais, c'est Ah, ça c'est la Reputation Era, bien sûr, je pense que tout le monde a pensé ça. Ensuite, le deuxième truc auquel j'ai pensé c'est que le deuxième couplet quand elle parle enfin, à part du fait que c'était ultra cool et j'adorais l'ambiance et j'adorais la sonorité, j'adore la, la voix, j'adore j'adore sa voix, j'adore la simplicité de la chanson, j'adore la fonctionnalité de la chanson, on est effectivement dans quelque chose de hyper straightforward clair et direct par rapport à la chanson juste avant. Donc bien sûr, on rentre dans des trucs qui me plaisent énormément, ce qui ne veut pas dire une fois de plus que j'ai pas besoin et d'avoir des chansons comme celle d'avant pour aussi euh, me pousser à, à sortir de mes envies de psycho-rigide, <rire> euh, que tout soit clair et simple et direct. Euh, je pense que c'est important pour moi de temps en temps de devoir euh, un peu passer outre, parce que clairement, c'est la clé pour moi-même de m'autoriser à faire des choses complexes. Mais c'est vrai en plus, en fait moi, j'y repense, mais littéralement, mon amour des choses simples et claires et directes, c'est parce que ce que moi je fais naturellement n'est pas comme ça. C'est pas que n'ai pas droit au but, parce que d'une façon je le fais, mais je le fais de façon circulaire, je le fais de façon complexe, j'aime les choses nuancées, compliquées. Enfin en tout cas, c'est ce qui sort naturellement de moi, et du coup, euh, peut-être que je m'interdis aussi à... À sortir plus de choses de moi parce que justement, euh... enfin, et puis c'est, c'est, c'est comme c'est comme ces gens qui détestent chez vous les choses qu'ils font eux-mêmes dans leur vie, qui aiment pas du tout, euh, qui ont un problème avec vos aux attributs qui ressemblent à leurs, qu'ils n'aiment pas chez eux. Hmm, interesting. Bon, pour revenir à Vegelinte, chez... <rire> donc c'est tout ce que j'aime, mais en plus de ça, dans le deuxième couplet. Quand elle parle du, du truc, euh, en gros, euh, ta femme voulait des preuves, donc je lui ai envoyé les photos. Enfin, euh, voilà, et maintenant, elle t'a quitté. Elle a récupéré les gamins, la maison et tout ça. Je ne peux pas m'empêcher, d'ima- m'empêcher d'imaginer que... Enfin, ça fait penser au fait que dans Mad Woman euh, sur folklore, elle parle du fait que qu'elle dit un truc qui sous-entend que euh, Scooter Brown trompe sa femme. Or, la femme de Scooter Brown, donc Scooter Brown, parce qu'on va suivre, hein, c'est le mec, euh, c'est un... C'est un manager euh, très connu qui est manager de Justin Bieber, de Rihanna Grande et tout ça, et pour plein de raisons, euh, et de Kanye, qui était euh, pendant longtemps, et peut-être à nouveau manager de Kanye West, euh, et pour plein de raisons, euh, Taylor, euh, ce que l'on ne savait pas spécialement euh, publiquement, mais euh, ce qu'on a appris euh, il y a quelques années, Taylor, c'est vraiment euh, une des personnes du business qu'elle détestait le plus, en qui elle est quelqu'un dont n'avait pas du tout confiance, avec, avec gros soucis, et en gros, elle a découvert que euh, le mec qui avait créé un label autour d'elle et donc qui avait... Euh, euh, à qui appartenaient les masters de ses six premiers albums hein, et qu'elle avait quitté pour Republic Records, euh, qui fait partie d'universal, en gros, a vendu sa boîte avec tous les masters de Taylor à ce mec-là, à Scooter Brown. Et quand ça s'est fait, euh, ben, Taylor a écrit une lettre publique sur Tumblr en mode, euh, en fait, euh, c'est horrible. Et je ne à... peux pas euh, le cacher, en fait, j'ai besoin de vous le dire. Et c'est pour ça aussi, d'ailleurs, que euh, c'est à cause de cette histoire-là qu'elle réenregistre ses albums euh, pour que que ces versions-là des albums de Taylor Swift ne soient plus considérées comme euh, ayant de la valeur. Et euh, il se trouve que ce mec, Scooter Brown, sa femme, elle s'appelle Yael. Enfin, son ex-femme, parce que justement, entre-temps, ils sont séparés. Et donc, du coup, vu qu'elle parlait euh, euh, dans Mad Woman, elle dit en gros... euh, que parfois, les femmes aussi font le dirty business des hommes hein, et détestent les autres femmes euh, pour euh, en gros euh, protéger la patriar- le patriarcat. Enfin, pas le patriarcat, elle n'utilise pas, pas le mot patriarcat, mais en gros, pour, pour, parfois, c'est des femmes qui s'attaquent aux autres femmes pour protéger les hommes. Et, on s- et justement, elle dit, et pourtant, ils te trompent. Et on, c'était clair, enfin, en tout cas, c'était une, une hypothèse euh, très logique qu'elle parlait de la Scooter Brown et de sa femme. Et du coup, là, maintenant, entre-temps, elle l'a quittée. Enfin, dans le fait qu'il y ait une femme qui a quitté son mari parce qu'elle a eu l'épreuve, j'ai l'impression que c'est ça. Et donc, du coup, je me dis, ce, ce, ce... le fait qu'elle s'appelle Yael fait que pendant longtemps, je me dis, mon Dieu, c'est terrible. Si un jour, je rencontre Taylor Swift, la seule chose qu'elle associe à mon nom, c'est quelqu'un qu'elle n'aime pas. Et maintenant, je suis là, ah, mais maintenant, elle est copine avec elle, c'est trop cool. <rire> ça, c'est, ça, c'est l'endroit où je suis allée dans ma tête. Plus largement, euh, ça fait des années qu'on parle avec Carole du fait que Taylor Swift, euh, c'est une super-héroïne. Enfin, en tout cas, elle a un comportement super-héroïne. Et spécifiquement, autour des costumes du Reputation Stadium Tour. On a vachement parlé de ça. Et donc, euh, vu que là, il y a l'ambiance... Enfin, bien sûr, j'ai pensé à euh, « I did something bad » et d'autres trucs comme ça en écoutant cette chanson. Et donc, cette ambiance-là, plus l'idée de « I'm dressing for revenge ». Euh, l'idée des fringues qu'elle portait sur scène pendant ce tour. Euh, voilà, ça, ça me parle bien. Euh, donc ça me fait penser à ça. Ensuite, euh, que oui, effectivement, on avait raison, c'est une super héroïne. Ensuite, il y a le fait qu'elle fait I'm Dressing for Revenge, qui me fait penser à Do Revenge, le film que je n'ai pas encore vu, écrit par Jane Kathleen Robinson, qui a fait Sweet Vicious, qui est une série que j'adore. Et d'ailleurs, j'ai réalisé... Ah, mais j'ai encore la deuxième partie de la conversation avec Carole où on parle vraiment de toutes choses que j'ai pas sorties et j'avais l'intention de revoir la série pour faire une troisième partie. Donc là je me dis ah 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 euh, c'est un appel du pied de la part de Taylor, sachant que bien entendu il y a toute une histoire entre Kathleen euh, Robinson et Jane Kathleen Robinson et, euh, et Taylor qui est que euh, bon alors déjà moi c'est go parce que j'étais obsédée par les deux. Et le truc qui m'a scié, c'est que euh, j'ai découvert que... Euh, bien sûr, je vais pas retrouvé son nom. Ah Bon, je vais chercher sur mon téléphone. Ça du bruit sur mon téléphone. Ah Je ne connais que lui. Euh, le réalisateur qui a fait Blank Space, le réalisateur de clips qui a fait... Enfin, euh, pas que de clips, mais notamment de clips qui a fait Blank Space, que c'est le réalisateur au départ de Toxic... Bon, j'ai réussi à couper l'enregistrement euh, et bien sûr au moment où j'ai appuyé sur le bouton, je me suis souvenue de son nom, Joseph Kahn. A, donc réalisateur de clips euh, légendaire des années 2000 euh, pour donc Toxic de Britney Spears, mais aussi des trucs. il a fait plein de trucs avec Eminem, notamment. Euh, ensuite, il a, ben, a produit un film qu'il a écrit. Euh, réalisé. Donc, il a réalisé les, le pilote et le deuxième épisode de Sweet Vicious. Donc, les réalisateurs de pilotes, c'est des gens très importants dans l'ADN la d'une série. Et j'ai découvert ce lien. Et euh, du coup, j'étais là fascinée par genre, oh, ces deux personnes n'ont rien à voir. Et en même temps, ils ont toutes, deux choses que j'adore de façon très, très différente. Donc, on est en 2017 euh, quand je suis... Euh... Donc, il y a 1989. Je pense que je m'en suis rendu compte, peut-être au moment de Reputation. Je me rappelle spécifiquement que j'étais à Paris parce que j'étais euh, chez ma mère quand j'ai découvert ça. Je pense que ça devait être au moment de Reputation, donc pile au bon moment. Et donc j'ai fait ce lien genre ces gens ne s'écoutent pas, ne se connaissent pas, ne se regardent pas, mais en fait, ils ont des, des choses en commun Et au-delà du fait que je, je les adore. Et en fait, ce qui sortit au moment de la, de la sortie de Lover, c'est que... Euh, en gros, Taylor a parlé chez Hélène d'un film qu'elle venait de voir qu'elle avait adoré qui s'appelle Someone Good. Et en fait, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est qu'on ne savait pas, mais en fait, quand elle a dit qu'elle aimait ce film, elle a... ce qu'on savait pas, c'est qu'elle allait écrire une chanson inspirée par ce film qui s'appelle Death by a Thousand Cuts, qui ont en gros, quand elle, a sorti, elle est sorti du film, elle avait envie d'écrire ça. Et ce qui s'est passé en parallèle, c'est que Jane Caitlin Robinson, quand elle a vu ce truc-là sur Taylor... Qu'elle a parlé de son film, elle a écrit, elle a réussi à envoyer un message à Taylor pour lui dire, euh, à travers, j'imagine, des industry people, pour lui dire qu'en fait, something, someone, c'est someone good, oui, someone good avait été écrit en parallèle parce que quand le truc lui était arrivé dans la vraie vie, qu'elle avait dû donc quitter euh, quelqu'un qu'elle aimait euh, parce qu'elle partait à Los Angeles, elle avait écouté 1989, notamment la chanson Clean, pendant 250 000 heures de sa vie, et que c'est ce qui lui avait donné aussi l'impulsion d'écrire ce film. Donc, en gros, si, si, <rire> Jane Katie Robinson écoutait Taylor Swift, et surtout, il se trouve qu'après, Taylor Swift a commencé à regarder les trucs de Jen Katie Robinson. Bien sûr, dans The Revenge, il y a aussi Sarah Michelle Gellar, et à ce stade-là, mon cerveau est sur le point d'exploser. Et du coup, non seulement il y la Sarah Michelle Gellar, mais il euh, y a aussi des, des, des références à, à Taylor Swift. Donc du coup, bon, là, je, là je suis là, mais parce que bien sûr, je parle de Buffy depuis le début de ce podcast, et je pense à mon podcast sur Buffy que j'ai besoin de faire depuis le début de ce podcast. Et là, j'ai l'impression que tout arrive en ce télescope. Et bien entendu, je me suis fait spoiler sur un des aspects euh, du rollout out je, dont j'essaie de me protéger, de Taylor, c'est un spoiler que, en fait, je me demande, mais j'en ai parlé déjà dans ce podcast Non, je pense pas, parce que quand je l'ai vu, c'était... Non, je l'ai vu après. Vu, mais j'ai l'impression d'avoir dit à quelqu'un, je pense que j'ai dit à quelqu'un au téléphone. Euh, je ne sais plus. Je ne sais plus quelle partie est enregistrée pas enregistrée de ma vie. Euh, Marine, hier matin, m'a fait « T'as vu euh, une vidéo trailer ?» Et Moi, j'ai regardé, je fais « Non ». Du coup, elle m'a rien dit d'autre, puis après, elle m'a dit quand tu verras, tu comprendras pourquoi je suis venue te parler. Après, j'ai découvert que... enfin, Carole m'a dit qu'elle avait aussi été spoilée sur le même truc que Marine et qu'elles s'en étaient rendues compte toutes les deux. Parce qu'elles s'étaient dit, mais tu sais un truc, attends, faut que je dise, mais attends. Et qu'elles s'ont donné la lettre, première lettre du nom pour savoir et tout. Et donc, en fait, ce qu'elles ont vu, c'est que Marine sur un trailer et euh, Carole sur une photo, elles ont vu que dans le... dans la promo trailer de, du fait qu'il y avait un clip qui sortait hier à 14h, 8h du matin, heure New yorkaise 14h chez nous, euh, qui est le clip de Anti-Hero, qui est le clip donc, de la troisième chanson de, qui est sur la face A de midnights qu'il y avait quelqu'un qui était impliqué dedans, qui est quelqu'un très important pour nous, et jusque-là. Et du coup, j'étais complètement euh, non-spoilée et complètement je me suis dit à 16h que je pouvais regarder Instagram en mode, je vais pas regarder compte comptes de Swifty, mais du coup... Ben, j'ai regardé euh, un post de Mike Birbeglia, mon comique préféré, que j'ai mentionné dans le podcast d'avant, qui est Pote avec Jack Antonoff. Et là, je vois une photo, et je vois Mike euh, avec Taylor. Et je fais, what Et donc, je ne sais pas beaucoup plus que ça, à part que euh, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il est dans le clip, en fait, de Anti-Hero. Non, je me suis dit, ça se trouve, il a réalisé le clip, mais je ne suis pas sûre. Enfin, bon, en tout cas... Euh en termes de, conne- de gens qui sont techniquement pas connectés, qui sont connectés, et donc l'autre blague, c'est que le t-shirt, un de mes t-shirts de reputation, c'est le t-shirt que je disais de porter le jour où on allait voir My Baby Glia en juin, à Paris. Donc en fait, je suis un prophète. Voilà. Prouve, la preuve est sortie. Euh, tout ça ne parle pas vraiment de la chanson. It's just a cool fucking song. Genre j'ai tellement envie de l'écouter 250 fois, j'ai tellement... J'ai pensé à Birds of Prey, j'ai pensé à... Juste l'idée que j'allais l'écouter 250 fois, que, euh, qu'il y a quelque chose de, qu'à la fois je suis pas pour la rev... enfin je pense pas que la vengeance est une solution et je pense pas que, je pense que, je pense pas que you should get even parce que je pense pas que tu puisses y arriver mais je pense qu'il y a, mais je reconnais le désir d'avoir ce sentiment là et je reconnais ce moment dans la vie et je, et je trouve ça merveilleusement bien illustré par cette chanson. Et c'est la chanson écrite toute seule par Taylor. Et pour le coup, toute la... Franchement, mais j'aime tout dans cette chanson. J'aime, j'aime le, les... Je ne sais pas les mots, parce que je ne m'y connais pas en musique. Enfin, je m'y connais en musique, mais pas vraiment en jargon de musique. Mais euh... la basse... Enfin, le, le, les, les, les... c'est pas la basse, c'est... Ouais, si, c'est les sons de ba... Je ne sais pas le mot, mais le... Toute, toute la rythmique qu'on entend en dessous de ces paroles est géniale. Je, comme je disais, j'adore sa voix. J'adore la façon dont elle utilise sa voix et dont elle fait sonner certains mots. J'adore la façon, pour le coup, syncopée un peu à côté, dont elle dit « I'm on some vigilante shit again. Uh, »« et ju- I don't dress for women, I don't dress for men. » Um, lately I've been dressing for revenge Is a really good fucking line Et le bridge J'aime beaucoup le bridge uh, Ladies always rise above Ladies know what people want Someone sweet and kind and fun The lady, lady simply had enough uh, Voilà Je trouve aussi le centrale du FBI Extrêmement drôle Parce qu'on sent qu'elle s'amuse aussi Enfin c'est pour ça que c'est une super storyteller, C'est que parce qu'elle comprend aussi le pouvoir des histoires et des images Et qu'elle s'amuse avec la résonance de ces histoires je, je regardais un film de Hallmark hier. Euh, je regardais trois films de Hallmark hier. Et dans un des trois, il avait, y, avait, y, avait y avait des moments super et des moments vraiment naze, ridicules. Et je me suis rendu compte à quel point je, ça me créait de la joie, les moments naze et ridicules du film. Je me suis dit, il y a aussi quelque chose dans le fait que j'aime ce genre. J'ai appris à aimer ce genre de plein de façons différentes. Donc du coup, quand le genre va un peu trop dans ses côtés les plus... Genre, du genre, pas genre dans le sens homme-femme, mais genre dans le sens du genre genre sentimental, fleur bleue. Bon, on l'a filmé en une semaine, du coup, il y a des trucs dans l'histoire qui n'ont pas vraiment de sens. (rire) En fait, c'est delightful. Et là, du coup, il y a quelque chose de delightful dans le fait To the FBI. (rire) Um, This is a really cool song, I love it. Je sais pas, Ouais, c'est... Le parfait vibe. parfait vibe. Du coup, je, ma, bien sûr, mon inquiétude, c'est... Ah, ça se trouve, c'est ma préférée. Et après, du coup, toutes les autres, elles vont... bah, elles vont pas être ma préférée. Mais c'est un peu absurde de, de penser comme ça. Euh, celle d'après, c'est... Attends, attends. J'essaie de me souvenir. Track 9. Qu'est-ce qu'il reste Il reste... Labyrinthe, Karma, Mastermind... C'est de me souvenir du moment où elle a révélé tous les trucs. Donc je sais qu'il reste bien bien également Mastermind. Il reste aussi Sweet Nothing. Je pense que ça, c'est la 12 ou la 11. Et j'ai un autre titre qui me manque. Regardons, regardons, regardons. Euh, j'ai fait que 9 minutes sur ma chanson préférée. Est-ce que c'est pas triste Je sais pas ce que ça dit, en fait, de moi. Mais j'ai l'impression que c'est un peu comme You On You On Kid, quoi. C'est quand j'apprécie vraiment la chanson, pour l'instant, je... Ah bah là, c'est la suivante qui me manquait comme titre. Bejeweled. La 9. Ah, Sonatec, c'est bien la douce, donc euh, franchement euh, Bejeweled Avec la question, est-ce que c'est encore une chanson Qui parle de Dick Gillenhaal à cause du fait, parce qu'elle utilise le ça c'est, ça c'est des Swifties Des fois qui sont dans ma tête, c'est parce que quand le titre est sorti Ils ont dit, ah euh, Dans euh, All Too Well 10 Minutes Version Elle parle de, d'être un perfect jewel Donc qu'est-ce que Bejeweled, ça veut dire ça je suis là, Putain, mais sortez de ma tête avec vos théories à la con Parce que du coup, je vais penser à ça Euh Ok Bejouled. J'avais oublié que j'avais fait le truc en deux parties, donc c'est pour ça que c'était que 9 minutes, c'est parce que j'avais oublié qu'il y avait déjà une première partie de 9 minutes. Donc non, non, je n'ai pas parlé que 9 minutes de ma chanson préférée. Donc, euh, Bijoule, pour de vrai
1: maintenant. And the shoes I gave you as a present When someone first only works When you're in their top five And by the way I'm going out tonight Best believe I'm still
0: bejeweled C'est vraiment un mot étrange à prononcer euh... Et Je trouve ça hyper fort La façon d'elle arriver à le A rendre le mot euh... Matter of fact, alors qu'il est très particulier. Euh, l'intérieur de la chanson. Euh, ça me parle beaucoup, beaucoup, beaucoup dès le départ, cette idée. Euh, j'aime beaucoup la chanson. Euh, j'aime bien la musique. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les paroles. Je trouve ça hyper fort. Je continue à sentir le côté expérimental de euh, c'est de la musique qui est très, très busy. Il y a plein, plein, plein de, de layers. On revient à quelque chose de plus busy que celle d'avant. Euh... J'aime bien le côté... euh... Il y a un côté très... euh... Il y a un côté, en fait, que ça, la la, la façon dont elle chante, mais aussi, c'est les mélodies qu'elle utilise. Il y a un côté très frais, très euh... girly. Et du coup, c'est intéressant. euh... Effectivement, je comprends qu'elle ait envie d'explorer, de continuer à chanter comme ça, tout en ayant des environnements musicaux plus complexes. Euh... C'est rigolo parce que, donc, je ne pense pas que ça parle de Jake Gyllenhaal J'ai pas pu m'empêcher quand même d'imaginer de qui ça parlait. Euh... Puis surtout, je suis, en... je suis en train de me poser des questions en général sur euh, la thématique de Midnight, c'est l'idée que c'est des sleepless nights, et que du coup, je me demande ce que ça veut dire. Est-ce que c'est, pro... c'est, des... c'est des réflexions qu'elle a eues Je sais pas jusqu'à quel point. Euh... Elle décrit pas à chaque fois euh... être dans son lit et réfléchir dans son lit, quoi. Donc, euh, du coup, je me demande. Euh... Enfin, je me demande. Je me rends compte que j'ai pas encore complètement réussi. Enfin, je vois, c'est encore des... une construction de... Je me rends compte que j'en suis pas au point où euh, les images qui qui sont évoquées dans ma tête par chacune des chansons est euh, associées euh, à une sleepless night. Pour l'instant, celle-là un peu plus le côté I'm going out tonight, c'est un peu genre euh... tout d'un coup dans le milieu de la nuit, tu fais... enfin pendant la nuit, tu fais... mais en fait. En fait, il faut que je change cette dynamique pourrie là. Parce que euh, mon mec ne me traite pas (rire) à ma juste valeur. Euh, En gros, dès le départ, c'est ça, dès la première, enfin la première phrase de euh, c'est En fait j'étais trop gentille. Et en fait, euh, enfin je pense pas que les gens soient jamais trop. Enfin, trop bon, trop con, c'est une phrase que je déteste parce que je pense qu'on n'est jamais trop bon si on est faire le bien. Pour faire le bien, ce n'est pas grave. Ce qui est problématique, c'est quand on, effectivement, on est dans une forme de « people pleasing », on revient sur « je fais des choses pour quelqu'un on... » comme une espèce de transaction, surtout pendant un couple, « je m'occupe de lui ». Parce que je l'aime et qu'en face, l'autre euh, nous ignore. Euh, en fait, je suis. Donc, l'idée de You've been walking over my peace of mind with the shoes, I got you as a present. Donc, c'est pas mal. Et le fait <rire> de terminer pour les par. Et d'ailleurs, by the way, je sors ce soir. Et l'idée que, en fait, je suis toujours aussi brillante que j'ai toujours été. Euh, mais toi, en gros, tu le vois plus, quoi. Et du coup, quand je suis avec toi, ben, je brille pas. Et. Euh... Et que peut-être que je peux changer d'avis, mais enfin en tout cas t'es pas le premier sur la liste. Je trouve que ça. Enfin, ça me parle beaucoup spécifiquement parce que. Bon déjà, il euh, y a aussi un autre truc, c'est que je trouve ça intéressant qu'il y ait tout euh, un champ lexical autour des.. Autour des joyaux, parce que euh, les... Les, dix... les éditions spéciales des Vinyles, c'était euh, Moonstone, euh, Jade, euh... il y en avait deux autres que j'ai oublié bien sûr. Euh... Et du coup, là, elle parle de Moonstone. Et euh, du coup, je me demande s'il va y avoir Jade qui va être. Euh... Excusez, elle dit Auréa Boralis Green dans Dans Snow on the Beach. Mais je pense pas qu'elle parle de Jade. Donc, enfin, bon, du coup, je me demande s'il est. Voilà, c'est un truc. Chant lexical, des pierres précieuses. Est-ce que les pierres précieuses vont être à d'autres endroits Mais euh, surtout, hier soir. Je me suis en fait j'ai dormi je me suis endormi genre à 4 h 30 du matin parce que j'ai fait une erreur stratégique je suis tombée euh, sur des sur youtube je suis tombée sur plusieurs vidéos euh, récemment des morceaux de podcast de Conan O'Brien et euh, je trouve et, notamment avec Mila Kunis et avec BJ Novak, c'était hyper intéressant. Et du coup, j'ai un peu, j'avais un peu un loop avec ces podcasts. Et du coup, j'en regardais un. Et en plus, c'est rigolo, parce que je suis tombée... J'ai regardé un truc pendant une heure. Je ne pensais pas du tout que ça allait durer une heure. Où c'est lui et le producteur du Late Night with Conan O'Brien qui parle de toute l'historique de comment euh, cette émission a, a vu le jour dans les années 90. Et c'est totalement passionnant. Et bon, toujours est-il que je regardais les trucs de Conan et je tombe sur euh, un extrait de podcast où il est avec sa femme... Parce que euh, un des nouveaux podcasts qui produit plusieurs podcasts, euh, Team Coco, c'est comme ça que ça s'appelle, euh, et un des podcasts, ben, un des podcasts, c'est Literally avec Roblo, un autre des podcasts, c'est Parks and Recreation que j'ai commencé à écouter récemment, euh, qui en gros euh, raconte, enfin euh, en fait c'est un watch podcast sur Parks and Recreation avec Roblo et Alan Yang qui est un des auteurs qui a comme un, peu, un peu lancé sa carrière avec euh, avec Fox Recreation, avant de notamment co-créer Master of None avec Aziz Ansari. Et euh, j'ai écouté les huit premiers épisodes et c'était super. Il euh, n'y a qu'une fois où je n'étais pas d'accord et plein de fois où j'ai fait « Waouh !» C'est un super euh, industry podcast. Toujours est-il qu'un des podcasts de Tim Coco est un nouveau podcast est produit par sa femme, fait par sa femme, qui est en fait euh, dramaturge, auteur, euh, plein de choses, et qui a décidé de se faire ce podcast, euh, qui, qui a trouvé une super bonne idée et donc du coup qu'il produit qui est produit sous l'égide sous de Tim Coco. Et c'est un podcast qui s'appelle Significant Others. Et en gros, c'est un podcast sur les conjoints des gens qui ont changé l'histoire et comment, comment la relation fonctionnait, comment ces conjoints ont contribué euh, de, dans l'ombre à euh, la capacité de ces personnes historiques à faire leur euh, job. Et j'ai, écouté, et j'ai commencé à écouter ça. Et en fait, c'était, bah, c'était complètement prenant. Du coup, je me suis retrouvée à en écouter quatre. Et en fait, à chaque fois, c'est le récit avec euh, notamment des acteurs qui, qui font les voix, qui tentent en temps, lisent les lettres euh, ou les écrits. Le récit du couple et ensuite une conversation sur le couple. Et les premiers, c'est, euh, ça parle de Tolstoy. Et donc, c'est sur la comtesse Sophia Tolstoy, la femme de Tolstoy. Et du coup, donc ça raconte le truc. Les, en plus, les, le couple Tolstoy, c'est euh, Nico Furman, décidément, et Megan Mullally, ce qui est la femme de Nico Furman dans la vie, et qui joue Tammy 2 dans Parks and Recreation. Donc Nico Furman, c'est celui qui joue Ron Swanson dans Parks and Recreation. Et ils font Tolstoy et sa femme. Et ils avaient une réa- réa- relation, mais ultra toxique. Et là, l'épisode d'après, c'est une conversation avec Esther Perel, qui est une, euh, une psy euh, un peu gourou euh, de la question du de la thérapie de couple et notamment euh, qui a écrit des choses euh, très 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 intelligentes sur l'infidélité elle a, euh, sur la nature de l'infidélité elle a euh, elle a des TED talks Esther Perel voilà et là du coup elle a une conversation avec Esther Perel sur euh, la toxicité du mariage ce qui était génial et j'ai commencé j'ai presque écouté en entier tout l'épisode sur Gand, la femme de Gandhi ce qui est intéressant et en même temps genre waouh à plein de niveaux et euh, je me suis arrêtée parce que je sais plus ce que je faisais et par contre, j'ai skippé un truc et j'ai écouté la conversation euh, post-épisode, mais du coup, j'ai pas écouté l'épisode euh, qu'elle a avec Conan, donc son mari euh, elle s'appelle Lisa Powell Lisa Powell Lisa Powell O'Brien en compte que je n'ai même pas dit son nom euh, Autour de Maritade de Lincoln. Et c'est parce que lui, il est complètement poussé par Lincoln. Et du coup, il parle de avec, euh, elle parle de Maritade avec lui. Et c'est intéressant parce que je trouve ça génial que ce soit la femme de qui fait plein d'autres choses, mais il se trouve que son mari est beaucoup plus connu qu'elle, euh, qui décide de faire un podcast sur ces femmes d'eux. Alors pas que, hein, parce que je sais qu'il y a Virginia et Leonard Wolf donc euh, On a au moins un cas où c'est un mec euh, qui est le mari d'eux. Mais, euh, ouais, c'est complètement, euh, c'est complètement passionnant. Et donc, du coup, j'écoute bejeweled et je ne pense qu'à ça. Je vois, mais je vois, je vois Sofia Tolstoy. <rire> parce que Sophia Tolstoy, comment elle s'est fait maltraiter par son mec. Enfin, de plein de façons, alors qu'elle a fait tellement d'efforts il y a un moment. Et du coup, l'idée de euh, des ce qu'elle avait, c'était appareil après, c'est de dire que il euh, y a des femmes qui peuvent enfin euh, maintenant ça a changé ça a changé à un certain point mais en tout cas il y a une possibilité de de dire euh, en fait euh, I'm going out tonight quoi genre en fait non genre euh, j'étais trop gentille avec toi là faut se calmer quoi Parce que, du coup t'as arrêté de me t'as arrêté de me voir pour qui je suis et en fait c'est pas possible et oui, il y a vraiment un côté dans le fait que, sur de cette chanson, elle fait ta-ta-ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta-ta-ta, ta 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 il y a un truc un peu la-la-la-la, la-la-la-la, et je suis dans une relation toxique avec un mec qui me diminue et qui me fout dans le sous-sol de son... le sous-sol de son cœur plutôt que sa penthouse, et c'est fini quelque chose de très... On revient au Jenny Lewis syndrome de... 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 And I'll make it if you have to. Je pense spécifiquement à Better Sand Daughter, qui est une chanson sur la dépression, et où elle fait, la la la, la la la, ça va aller mieux, même si ça va super mal. Donc, c'est un peu ça. Et, euh... donc, Bejeweled, je ne peux pas, je, je vois, je vois, là, je sais que ça va plaire. Je... À un moment, Carole va faire par écouter ce podcast. D'abord, elle... je pense que d'abord, elle a besoin de passer du temps avec l'album, et ensuite, on va en parler. J'ai envie qu'elle me raconte aussi son ressenti. Et après, elle va écouter le podcast et euh, je sais qu'elle va adorer qu'il y ait une connexion russe <rire> le 19e siècle russe et que d'imaginer euh, Taylor Swift comme euh, la comtesse euh... Sophia Tolstoy, ça va lui plaire. Et c'est vrai que tu écoutes le truc et tu fais « "Ah putain, Tolstoy !» quoi. Moi, quand j'étais en Russie, les gens disaient tellement bien de Tolstoy, euh, vraiment parce qu'il y, y a un truc où il... c'est une figure euh, légendaire en termes de... Euh... Il écrivait. C'est, c'est le grand romancier humaniste. Euh, que il était, euh, que c'était un homme qui aimait le peuple, qui travaillait avec euh, ses, les, 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 les travailleurs dans, le, dans les champs, qui trouvait que la propriété c'était mal. Mais en fait, en gros, il passait son temps à tout euh, foutre sur le dos de sa femme. Alors, et, genre, il donnait tout son argent, alors qu'il continuait à vivre dans. Enfin, euh, tu vois. Ce... En gros, à chaque fois, il passait son temps à dire Ah, non, on a trop d'argent, c'est pas bien. Alors que sa femme, elle était là, ouais, enfin, faut nourrir les 12 gamins quand même. Je sais plus, c'est 12 gamins, mais c'est un truc comme ça. Donc, euh, du coup, t'es gentil, arrête hein, de filer tout le fric pas à tout le monde. Et du coup, la, il, la Russie voyait sa femme comme, euh, comme une harpie euh, matérialiste, parce que euh, c'est comme ça qu'il la peignait, en fait. Et euh, c'est terrible. Et il euh, y avait un autre mec, un, un proche de Tolstoy, qui passe son temps à, à, dire de la, à dire de la merde sur Sophia, ce qui a fait que pendant des, des dizaines, des dizaines, voire, enfin plus des centaines d'années, il euh, y avait l'image de la femme de, de Tolstoy comme une, vraiment un monstre. Donc, Donc le podcast s'appelle Significant Others. Franchement, ça vaut le déplacement. Euh, ça vaut le déplacement. Et j'adore parce qu'il y a vraiment un côté... On parle de tous les côtés problématiques, mais on pose aussi la question de « ouais, mais en même temps, jusqu'à quel point ?» Et puis, qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce qu'est-ce qu'on peut vraiment savoir à partir du peu d'informations qu'on a Et qu'est-ce qu'on peut extrapoler ou pas Et qu'est-ce qui est... et c'est très intéressant, d'ailleurs, parce que Esther Perel, du coup, parle notamment de la question du narcissisme. et dit « bah ouais, mais en même temps, le mot « narcissique », c'est un mot très utilisé aujourd'hui, qui était beaucoup moins utilisé avant, et puis qui n'avait pas eu tout le même sens. Donc, du coup, de quoi est-ce qu'on est en train de parler si on se pose la question « est-ce que Tolstoy est narcissique ?» Si on pense que le narcissisme, c'est quelqu'un qui n'a pas de capacité pour l'empathie, ben dans ce cas-là, pourquoi il a une capacité pour l'empathie dans, dans son travail, dans son travail de romancier Et d'ailleurs, on revient à la phrase que j'adore, c'est « familiarity breeds contempt ». C'est incroyable, ce truc. Cette idée, je déteste cette idée, mais elle est très vraie. Que la familiarité pousse au mépris, quoi. C'est très vrai, pas pour tout le monde, mais si on fait pas attention, qu'on prend moins au sérieux les choses qui sont là tous les jours et les choses sur lesquelles on peut compter. Et ah, ça me fait penser, ah, j'ai failli passer bah, l'autre phrase que j'ai mis adorer quoi de le fait de, d'être la good girl et qu'elle dit And I'm great, now I'm graded on a curve. C'est quoi déjà Attends, je, 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 du coup je regarde mon joli livret pour retrouver les paroles. blah 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 c'est ça I think I've been too good of a girl, too good of a girl, did all the extra credit then got graded on a curve. <laughs> oh my god. What a fucking writer. Such a good writer. Et j'aime bien l'idée que... Après, je sais pas, j'aime bien l'idée que quand I meet the band, they ask do you have a man and I could, say, I still, I could still say I don't remember. Je sais pas exactement ce que ça veut dire, mais je trouve ça la phrase géniale. Genre, uh, I don't know. <laughs> Et en même temps, I polish up nice, quoi, when I walk in the room. Et c'est c'est rigolo parce que du coup, j'étais en train de me commencer à voir une progression avec le début. Donc la première, c'est la peur d'être amoureuse. La deuxième, c'est le souvenir d'un amour qui a pas marché. La troisième, c'est « Et en plus, faut pas que j'oublie que je suis un monstre. » La quatrième, c'est « Waouh, wow, mais ce qui est en train de se passer est totalement beautiful. Euh, » La cinquième, c'est « Oui, mais souviens-toi que tu as déjà eu des sentiments comme ça et que ce qui s'est passé, c'est que tu as créé de l'art avec, mais tu t'es retrouvée toute seule. »« Midnight Rain », c'est sur le regret de « Mais peut-être que je me suis retrouvée toute seule. »« je, je suis en train d'inventer un truc. » Bah ouais, je me suis retrouvée toute seule, mais en même temps, c'est parce que moi, j'avais envie de douleur et lui, il était il était genre, trop gentil, en fait. Euh, c'est ironique que la chanson juste après soit « Good girl, sad boy », quoi. Après, euh, euh, genre, mais en fait, j'ai plein de questions. En fait, je suis paumée, en fait, je sais pas ce qui s'est passé. En fait, je comprends pas ce qui se passe. La 8, c'est... Bon, en même temps, tout le monde me fait chier et je vais, a... je vais mettre mon armure et je vais... Euh... Je vais arrêter de de montrer ma vulnérabilité. Et le 9, et je vais me rappeler que je suis brillante et que je suis chaniée, qu'en fait... C'est rigolo parce que j'ai l'impression que le 8 parle à l'ennemi... On, on, dans les derniers travaux de Brené Brown, elle parle beaucoup d'un truc, dont j'ai peut-être déjà parlé dans ses podcasts, je ne sais plus, parce que je m'enregistre à parler toute seule pendant des heures, donc je ne sais plus ce que je raconte. Enfin, ce que j'ai raconté, ce que je n'ai pas raconté, mais... Dans euh, Atlas of the Heart... Elle en parle dans le bouquin, mais j'en suis pas à la du bouquin. Mais elle en parle dans euh, la série HBO. Et puis, j'ai plein, dans plein d'interviews qu'elle a fait depuis, ou de, plutôt des conversations, parce qu'elle ne fait pas trop d'interviews, elle fait plus des conversations qu'elle a fait depuis euh, sur les podcasts, elle en parle, qui est euh, un concept qui vient du bouddhisme, ce qui est le concept de Near Enemy. Et elle dit, en fait, mm, en fait on sous-estime l'importance... Enfin, elle dit pas ça, elle dit on a tendance à se concentrer sur le far enemy, on a tendance à se concentrer sur la chose qui est à l'opposé, qui est, qui est, le, qui est la menace, qui est le contraire, qui est mal. Alors qu'en en fait, on doit aussi se méfier de quelque chose de, du near enemy, donc quelque chose qui, qui a l'air proche, mais qui en fait est antithétique. Et ce qu'elle veut dire par là, c'est que par exemple, que la compassion son far enemy, donc son ennemi lointain, c'est la cruauté. Et que c'est facile de repérer la cruauté, c'est facile de dire, toi tu es cruel, shut the fuck up. Et là on vient à Vigilante et Je sais que j'ai été maltraitée par cette personne et je vais pas me faire avoir. Et elle dit, mais ce qui est encore plus pernicieux, c'est le near enemy, l'ennemi proche de la compassion qui est la pitié. Et cet ennemi proche... Il est beaucoup plus difficile à, à, à voir, en fait. Parce que des fois, on se dit, mais cette personne est gentille avec moi. Pourquoi je dis que je vais mal Cette personne dit, oh, ma pauvre chérie, je suis désolée pour toi. Et pourquoi je me sens pas mieux après Et en fait, c'est parce que ce a cette personne a exprimé, euh, c'est de la pitié, c'est pas de la compassion. Ce qui, ce qui est très difficile à faire, hein, by the way. Hein, je pense que j'en ai longuement parlé déjà dans les podcasts. Difficulté de montrer de l'empathie et de la compassion. Tout ça pour dire que... Euh, Vigilant to shit, elle se protège contre le phare ennemi. Et Bijoule, c'est Ali. Et en fait, le Nir ennemi, là, euh, aussi, euh, en fait, euh, cette situation qui avait l'air cool, en fait, elle n'est pas du tout cool parce qu'en fait, je ne me sens pas du tout bien traitée euh, et qu'en fait, il va falloir que je m'en casse. Donc voilà, <rire> Bijoule. Bon, Labyrinth, j'avoue, j'ai un peu envie qu'il y ait une référence à David Bowie. Je n'ai toujours pas vu ce film, mais je sais que c'est le film américain que les américains associent, à David enfin c'est l'association de toute une génération notamment de jeunes filles, avec David Bowie c'est Labyrinth, le film je suis sûre que c'est le genre de film que Taylor adore et vu que je fais la connexion entre Taylor et David Bowie depuis des années je me dis ah, Labyrinth, on va voir peut-être pas du tout hein. um, ok pas faire l'erreur de Vigilante et Shit. Je ne l'ai écoutée qu'une fois et j'ai tellement adoré cette chanson. It's a perfect song to me right now. Que j'ai refusé de la réécouter avant d'en parler. <rire> euh, j'ai l'impression que je vais faire 30 secondes sur cette chanson en fait parce que... Ça m'a fait penser à David Bowie. Comme quoi, zéro expectations, hein, parce que chaque fois que tu as des expectations, c'est... Um, oh oh, I'm falling in love. I'm falling again. Oh oh, oh no, I'm falling in love again. Uh, je, j'ai l'impression d'avoir d'en avoir parlé depuis le début de ce, cette phase B de ma terreur <rire> d'avoir des émotions fortes qui me mèneraient à me mettre en danger. Euh, bien sûr, il y a aussi toute la description de la douleur et du mal et de la nécessité de... J'ai, j'ai pensé en plus, au tout début, je voulais enregistrer, j'ai pensé à la chanson « Breathe » qui est sur Fearless de Taylor, en disant euh, « Breathe », genre « Fais, fais, breathe, just do the thing ». Écoute les chansons, parle-en, « Breathe arrête », de... arrête d'être justement coincé dans le labyrinthe de ta your mind ». Il y a tellement de choses qui me parlent dans cette chanson, euh, mais je trouve que surtout... Euh... Pour le coup, là aussi, c'est musicalement, euh, immédiatement, euh, je suis emportée, je suis dedans et je reste dedans et je trouve ça parfait. la surprise de la transformation de la voix vers la fin, euh, c'est intéressant, c'est la troisième fois qu'il y a une voix transformée et qui s'amuse avec ça. Il y a quelque chose de... euh, euh, Ouais, de la complexification de ce que ça montre et de ce que ça dit. Et il y a aussi, du coup, je pense à la narration de l'album et je me dis, ah mais en fait, ce truc de, au départ, la première chanson, j'ai, je fais ça, en fait c'est un truc que je fais dans mes compiles, du coup, bien sûr, j'ai l'impression. La première chanson d'une compile, souvent, c'est une, c'est une, c'est une chanson statement générale. C'est comme si la première chanson c'était le titre, en fait. Et donc, du coup, euh, que la première chanson, c'est sur... Euh, l'inquiétude autour de sentir le moment où on va tomber complètement euh, dans une période, euh, une parenthèse enchantée, où on n'est plus en contrôle, hein, et à la fois le désir et le besoin d'être dans cette parenthèse enchantée plutôt qu'à l'extérieur, et qu'ensuite, après, on est sur comme une espèce de cartographie euh, historique de... euh, Quand gros maroon c'est le premier gros heartbreak et qu'ensuite il y a plein d'étapes et que là avec labyrinth c'est le moment où un nouvel amour s'approche et à la fois enfin en fait moi j'imagine j'imagine cette chanson elle pendant une nuit de 2016 quoi à la fois il y a euh, le fait d'être in pain Ce qui a été son cas à l'été 2016, où elle a très 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 mal vécu la façon dont tout d'un coup le monde s'est retourné contre elle. Elle était là, mais what the fuck. Euh, En même temps, le reflet aussi euh, du vrai cœur brisé euh, du passé. Et et du coup, euh, la peur de retomber amoureuse, surtout à un moment où t'es en plus euh, hyper vulnérable, quoi. Euh, voilà c'est comme ça que j'imagine ça dans le, l'univers de et puis, c'est rigolo parce que celui d'avant j'ai pas pu m'empêcher de penser que c'était Calvin Harris j'avoue 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 j'ai pas pu m'empêcher de penser à ses ex et donc j'ai pas pu m'empêcher de penser que c'était Calvin Harris qui la traitait euh... enfin qui la faisait qu'elle se sentait pas très chani euh... c'est rigolo parce que euh... celle avec Dancing in New York c'est laquelle de... où il y a New York Dancing I chose the one New York in New York Dancing j'ai déjà oublié les chansons, tout va bien, les amis. Euh, da, 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 da. I lost the one. C'est, c'est laquelle Mon dieu, mais comment c'est possible J'en ai écouté. Ah, bah, c'est Midnight Rain. Oui, Midnight Rain, Mais suis... si c'est Tommy Delson. <rire> Et du coup, ça marche pas parce que Tom Wilson est après Gavin Mais il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête parce que it doesn't matter. Parce que ça peut être une chanson qu'elle a vue, un film qu'elle a vu, une pensée, un rêve qu'elle a eu. J'écris tout le temps, j'arrête pas d'avoir des rêves et ce qui m'inspire des histoires. Donc, euh, enfin, je sais pas pourquoi je m'obstine, je m'obstine comme ça. Mais en tout cas, euh, en tout cas, quand j'entends Labyrinth, je pense à, à ce que j'essaie de décrire depuis le départ de ces deux podcasts, qui est ce moment où je suis dans ma vie créative, qui est le moment où je sens qu'il va falloir se jeter in the bath and I'm afraid and I think well after there's also the idea of the fact that I have pain at the top littéralement and that que... you know how much I hate that everybody just expects me to bounce back it only hurts this much right now I'm thinking that all the time Within, within, c'est, ça, ça me parle à ce niveau-là, de ce moment de... Euh... Yeah. Il y a plein de trucs qui se mélangent, du coup. Comme toujours. Polysémie, polysémie. Mais j'ai, j'ai juste... En fait... C'est juste une chanson hypnotique. et magnifique. Et j'ai presque envie de... Je suis contente d'avoir partagé tout ce que ça m'inspire, mais en réalité... Euh... J'allais dire « It doesn't matter ». Et en même temps, c'est vraiment intéressant, cette juxtaposition d'un couplet qui parle d'un moment où tu vas mal et où tu attends que ça s'arrête, et d'un refrain qui parle d'être en train de tomber amoureux. Je trouve ça intéressant parce que ça pourrait pas être évident ou logique, mais en réalité, c'est j'ai l'impression que ce que j'exprime depuis le début de ce podcast sur ma situation actuelle où à la fois je suis inspirée, j'ai envie, j'ai envie de faire des choses, j'ai envie de créer des trucs et en même temps je suis complètement euh, habitée par l'anxiété, quoi. Puis pas l'anxiété, euh, pas une anxiété euh, concrète et. Et simple, plus une anxiété euh, un peu existentielle, un truc un peu euh, nébuleux euh, qui, qui tourne dans l'air et qui n'est pas vraiment. Euh, qui a toujours été là, mais que probablement je vois beaucoup plus clairement qu'avant, avec un peu de chance, ça veut dire que je commençais pas à m'en débarrasser. Quoi. C'est grossi que parce qu'en fait j'ai commencé à écrire. J'ai écrit, je me suis réveillée un matin et j'ai commencé à faire des trucs, à écrire et je me sentais trop bien. Et c'était le lendemain de l'annonce de Midnights, euh, fin août. Elle a annoncé son nouvel album et j'ai fait. Et je me suis sentie hyper énergisée pendant trois jours. Bon, après, il s'est passé plein d'autres trucs qui fait qu'après, je. Ouais, euh... Il s'est passé des trucs qui m'ont aplati émotionnellement. Mais je suis quand même, j'ai écrit plus de choses depuis ce moment-là. Et donc, il y a un truc sur. J'ai, j'ai comme l'impression que j'en. qu'il y, a... y a une des raisons pour laquelle je. Cet album euh, a été fort. Il bon, y a l'idée que c'était une semaine après mon anniversaire. Blablabla, blablabla. Mais il y a quand même ce truc de... Depuis le départ, j'associe la sortie de cet album à l'émergence de ma, de ma créativité. une nouvelle émergence de ma créativité euh, sous des formes euh, plus concrètes et plus... plus riches. Enfin, plus riches dans le sens plus en quantité. Et du coup, euh, j'ai l'impression que c'est ça dont parle. Et en même temps, c'est aussi dans ce à quoi je pense dans mes insomnies, Donc, euh, c'est aussi ça que j'associe au, au fait de ne pas dormir. Et peut-être qu'en général, c'est ça. On ne dort pas parce qu'on a peur d'y aller. Alors, on doit aller. J'imagine que des fois, on ne dort pas parce qu'on est... On a subi quelque chose de terrible. Mais euh, je pense que ce qui me... What keeps me up at night, c'est plus le... C'est plus que ce que j'ai l'impression que je devrais faire et que je fais pas. Le « je devrais faire » est tellement étrange parce qu'il y a le « devrait euh... » Il y a le « devrait euh... » La société pense que je devrais faire ça et go, they can go fuck themselves. Et je devrais genre, ah, je sais que ça, c'est un truc que je dois faire parce que j'ai, je le ressens profondément en moi que ça, c'est un truc euh, qui doit arriver. <sighs> dont j'ai besoin, dont j'ai envie. The labyrinth that is my mind. C'est ça qu'elle dit? Lost in the labyrinth of my mind. Break up, break free, break through, break down. Yup! right on <rire> bon ok next hein thank you next comme dirait Ariana oh j'ai fait que 10 minutes ouais non mais de toute façon j'ai dit que c'était une chanson parfaite donc euh, voilà. après c'était juste mes, 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 délires, euh, mes délires arrête de Toto dénigrer dans ton discours Yael putain mes élucubrations voilà on va dire ça intellectuel euh, ok karma non mais quel titre j'ai Rien que le titre, alors il y a tout un truc aussi, euh, par encore des délires de Swifties, du fait que le mot apparaissait dans le clip de The Man il y a trois ans, et qu'il y a des gens qui ont dit qu'il y aurait dû avoir un album qui s'appelait Karma euh, après euh, 1989, mais qu'entre-temps ça s'est appelé Reputation. Parce que, c'est complètement... Ab- enfin moi je trouve ça absurde comme idée, parce que genre, en fait l'idée qu'elle elle a pas fait Karma pour faire Reputation alors que vu ce qui se passait à ce moment sa vie et vu la, la, la vibe de Reputation euh, Karma ça aurait parfaitement pu fonctionner comme titre enfin du coup l'idée qu'il y a un album fantôme quoi qui existe euh, que dans ses tiroirs c'est je trouve ça absurde peut-être qu'effectivement à un moment elle a failli appeler Reputation Karma mais enfin bon anyway ça m'énerve ça m'énerve ça m'énerve techniquement les gens ont le droit de faire ce qu'ils veulent bien entendu et qu'en fait en fait ça me c'est juste que en fait, je ne sais pas comment profiter de tout le plaisir de ce que font les Swifties et de toutes les informations qu'ils m'apportent en euh, montrant les news et machin, en me montrant chaque fois qu'il y a quelqu'un qui, dans une interview, parle de Taylor Swift et tout. Tout ça, c'est sur les comptes de Swifties. Euh, en m'expliquant d'où viennent ses fringues, d'où viennent sa déco, enfin, qui sont des trucs que, qui m'amusent beaucoup. Et me protéger de la partie que je trouve trop euh, poussé de théorie parce qu'en fait en fait il y a un moment où la théorie ça devient la théorie de fan ça devient et c'est sérieux parce que j'ai le même problème avec euh, les trucs de fandom euh, de films de super héros et de séries et tout le côté ah, mais je pense qu'il va se passer ça il y a un côté pour moi c'est comme c'est une forme de contrôle en fait c'est une forme de désir de contrôle et c'est, et je trouve que c'est dit, c'est, ça, manque de respect, en fait. Je veux dire, cet artiste, je dis ça et en même temps, bien entendu, je le fais aussi. Mais je le fais, mais en fait, j'ai tendance que, j'ai un peu l'impression que pour moi, il y a, il y a les artistes qui disent rien, qui nous disent rien. Du coup, on est obligé de se poser des questions. En fait, est-ce que je le fais vraiment? Non, je pense que c'est une forme de, de respect de leur intimité, quoi. Ils nous racontent ce qu'il va nous raconter, ils nous disent ce qu'ils veulent nous dire et voilà. Et des fois, du coup, ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment beaucoup d'authenticité qui en ressort et du coup, ben, c'est des choses qui m'intéressent moins, des artistes qui m'intéressent moins. Puis des fois, il y a des gens qui arrivent à être dans l'authenticité, ça ne veut pas dire qu'ils sont obligés de tout nous raconter, y compris... Euh... Je veux dire, si, euh... enfin, pourquoi imaginer qu'il y a un faux album dont elle ne nous ait pas parlé quoi enfin, Je ne comprends pas, en fait. Qu'est-ce que, c'est... Qu'est-ce que c'est... vous êtes en train de dire sur elle et sur le discours qu'elle a sur son propre travail, du coup Enfin, il y a une espèce de, 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 d'inadéquation entre cette théorie-là et la réalité de comment Taylor parle de de ce qu'elle fait, en fait. Parce que oui, elle nous raconte pas tout, loin de là, mais elle est quand même assez claire et assez authentique. Il y a plein de choses, donc c'est ménier. Parce ben, que de toute façon, tout le côté de, la, de l'écharpe rouge, hein. non, en fait, l'écharpe rouge est une métaphore, quoi. Et euh, arrêtez de vous prendre la tête sur l'écharpe rouge, parce que c'est... C'est une surinterprétation qui n'est pas dans la lignée, je trouve, de l'approche de Taylor. En fait, c'est ça qui m'embête. Ouais. Je pense que c'est ça. Bon. Maintenant que j'ai dit tout ce que, le mal que je pensais des fandoms, hein, je peux me concentrer sur karma. Et le karma va faire que je vais être punie. Non, c'est pas ça. Euh, pour ne pas avoir été supportive des fandoms. Je, j'avais pas réfléchi à ce que je viens de dire avant de, d'en parler, du coup je l'ai dit un peu rapidement et j'espère que personne ne m'en tiendra, enfin vous ne m'en serez pas gré, parce que c'est bien sûr beaucoup plus compliqué que ça, il y a plein d'exemples mais je pense effectivement que l'endroit où les fandoms me dérangent c'est le moment où elles ne, ne où elles ont un comportement qui n'est pas en adéquation qui euh, avec, euh, avec ce qui est prena... c'est un peu comme euh, la religion hein euh, d'associer la chrétienté avec le rejet de certains de certaines, m- certains membres de la population humaine c'est absurde dire qu'au nom du Christ euh, je vais être contre l'avortement et euh, je vais refuser l'homosexualité euh, c'est pas du tout en adéquation avec euh, la parole euh, de bienveillance du Christ historiquement donc euh, c'est un peu pareil en fait je suis allé loin mais c'est un peu pareil c'est euh, c'est, euh, c'est les fans de les gens qui disent qu'ils sont fans de Buffy mais qui n'ont pas de de patience pour la complexité euh, et la nuance morale euh, et le fait que les qu'on est tous en quête de rédemption et qu'on est que, et que la moralité est quelque chose de qui est pleine de teintes de gris et que les choses ne sont pas noir, noir et blanc et du coup je dis mais en fait vous avez regardé la série euh, vous n'êtes pas obligé d'aimer la série mais si vous avez autant aimé la série dans ce cas là comment vous pouvez avoir une approche enfin, pour moi ma fille, c'est tellement quelque chose qui, qui, qui est, m'éclaire sur euh, mon rapport au monde euh, c'est quelque... ça m'a vraiment appris d'avoir euh, euh, un rapport à la morale qui est nuancé et effectivement, il y a une différence entre euh, euh, entre demain, enfin, ne, ne pas accepter, il y a une différence entre mettre des limites à des comportements et des actions et dire ça c'est pas bien et ça je suis contre, et je voudrais que cette personne ne fasse pas ça, et à dire cette personne, est, il vaut. C'est le même principe de... C'est, dire, c'est, c'est le sujet de, des 254 épisodes de Buffy et Angel Donc, comment on peut ensuite. Voilà. Et bien, c'est un peu pareil. Euh, Taylor est tout en nuances. Taylor est tout en... en. Il y a beaucoup de pudeur et beaucoup de respect dans l'approche de Taylor. De tout un tas de choses. De son discours, même de la façon dont elle parle de sa vie dans ses chansons. Il y a beaucoup de pudeur et de respect en fait parce qu'elle ne cite, elle ne dit, enfin elle ne donne jamais de nom. Elle est, elle joue sur les images plutôt que sur euh, que sur euh, des choses euh, plus crues, plus directes et plus peut-être cruelles. Et du coup, quand ces fans essaient de faire le contraire, ça me, je suis là mais non, mais non, mais non trop encore... cher. dis, bon, j'ai essayé j'essaie de, j'essaie de clarifier le truc pour pas être dans un truc euh, trop dur et peut-être que je suis allée encore plus loin. Mais c'est pas grave. Yael, me dis-je à moi-même. C'est le but de ce podcast. Tu dis ce que tu penses. Yeah je sens que je vais avoir une gueule de bois de vulnérabilité, genre deux fois plus grosse demain matin. Tout va bien. Ok. Alors, karma. And
1: I keep my side of the street clean.
0: La chanson la plus fun de l'album so far. Et franchement, je regrette un peu d'avoir fait un. plus, parce que je ne suis faite que de regret. D'avoir fait six minutes de. Euh... Qui est comme ça que dans ma tête, je pense au fait que j'ai été honnête sur des émotions complexes que j'ai sur quelque chose plutôt que des émotions purement positives. Mais euh, je me dis, c'est. C'est, c'est je dis c'est rigolo que j'ai fait ça juste avant un truc extrêmement euh, jubilatoire. Euh, karma c'est très jubilatoire, c'est fun au niveau musical. Euh, j'adore l'idée aussi. Enfin pour le coup, les, au niveau du texte, on est dans un truc ultra enfin euh, on est on est on est dans Unity Crown Down, quoi. une une chanson parfaitement jubilatoire au niveau de son de son de sa musicalité et de ses paroles. Euh, l'idée que karma euh, karma c'est un chat euh, qui ronronne dans mes genoux euh, sur mes genoux euh, dans mes genoux sur mes genoux que c'est une pensée relaxante euh, et qu'est-ce que est-ce que tu pas que ce soit relaxant pour toi aussi euh, je c'est quelque chose de jubilatoire c'est que quelque chose de très de très que je partage énormément euh, c'est euh, une façon quand même de de parfois de pas perdre la la boule c'est de se dire ok tu sais quoi je pense pas vraiment au karma, mais je pense plus en termes de... Tu sais, justement, tu sais que toi, tu gardes ton côté de la route propre. Tu sais que toi, tu fais atten... tu, tu, as... tu prends la responsabilité de ce que tu dis et ce que tu fais. Et donc, effectivement, parfois c'est frustrant que d'autres ne le fassent pas. Mais au moins, tu sais que toi, tu es du bon côté <coughs> de ton sens des valeurs, en fait, tout simplement. Du bon côté, pas dans le sens qu'il y a un mauvais côté, mais juste... Ok. Au moins, j'ai la satisfaction d'être alignée avec mes valeurs. Et à un moment ou un autre, ça c'est un peu moins... Euh... <rire> je tiens, ça a une pensée un petit peu moins charitable. Mais à un moment ou un autre, les autres, ça va leur retomber dessus. Quand que je dis ça va leur retomber dessus, c'est pas tant que j'y pense. Genre j'attends, je compte, j'observe. Non, pas du tout. C'est juste que plusieurs fois dans ma vie, il s'est passé des moments, des trucs où j'étais extrêmement déçue par certaines personnes. Et bingo, à un moment ou un autre, leur choix a eu des conséquences. C'est vraiment ça, leur choix a eu des conséquences qui m'a confirmé que j'avais eu la, le bon ressenti au départ de penser que, que ce qu'ils faisaient était pas cool. Euh, et du coup, oui, tu peux pas t'empêcher au besoin de penser, tu sais quoi L'univers s'en occupe. Et quand l'univers s'en occupe, ça, une fois de plus, c'est un tout petit peu trop mystique par rapport à ce que j'essaie vraiment de dire. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'effectivement, euh, euh, toute action, toute parole a une conséquence et que on ne peut pas contrôler tout ce qui se passe. Et au contraire, il ne faut pas contrôler tout ce qui se passe. C'est tout ce que je viens de dire avant. Mais quand on est aligné avec ses valeurs, qui est encore un terme, une, un anglicisme étrange, que c'est in line with his, your values, quand on, est, quand on est aligné avec ses valeurs euh, et qu'on fait euh, ce qui nous semble juste et ce qu'on est en mesure de faire à ce moment-là, euh, c'est beaucoup plus facile de vivre avec les conséquences. Et quand on fait pas gaffe à ce qu'on fait, eh ben c'est plus là qu'on s'en prend plein la gueule, je pense, en réalité. Euh, ce qui veut pas dire que c'est pas parfois compliqué, hein, euh, je je pense qu'on peut avoir l'impression de s'en prendre plein la gueule dans des situations où on a été aligné avec nos valeurs mais je pense qu'en réalité ça veut toujours dire qu'il y a autre chose qui cloche chez nous ou chez le système ou chez d'autres et que justement à un moment si on est dans un environnement où quand on est euh... quand on est dans un environnement où le karma déconne c'est que peut-être on est dans le mauvais environnement en gros, je suis mais tellement... Je sais exactement ce qu'elle veut dire. Je trouve ça génial. Je trouve ça génial qu'elle le chante comme ça. Qu'elle dise un peu, en gros, OK, tu fais n'importe quoi. Et tu t'en fous. Mais tu sais quoi Quand je prends un peu de recul, je me dis... Ah! Euh, on,
1: récolte,
0: on récolte ce qu'on sème. Karma is a relaxing thought. Karma is my boyfriend. Karma is a relaxing thought. Don't you wait? Aren't you envious that for you it's not? Franchement, c'est trop cool. Euh, qu'est-ce qui m'a do- trop fait rire aussi? Euh... Je me demande. De Spider Boy, King of Thieves, uh, with your Little Web, of Passivity. Je suis là. Euh, elle est en train de parler de qui? <laughs> my pennies made you crown. Trick me once, trick me twice. Don't you know that cash ain't only the only prize? En général, elle s'amuse seulement avec les jeux de mots. J'a- j'adore le fait qu'elle joue sur la. La sémantique sur les champs lexicaux, ça me... Que je, que je comprenne ce est de quoi, à quoi elle fait référence ou pas. Euh, et il y a quelque chose, effectivement, on revient sur le côté un peu euh, joyeux de... de bah, un peu qui est dans Vigilante Shit, Vigilante Shit aussi, qui est... Ah euh, ah, tu vas voir, Karma is a Queen I'm gonna track you down step by step from town to town, genre petit côté, genre <rire> à un moment ou un autre, ça va finir par se réguler. J'ai juste envie de dire, mais qu'est-ce que c'était fun! Franchement, c'était hyper fun. On est, on est, on arrive. Ça, ça va être dans mon top 3, je sens, je sens que ça va être dans mon top 3, top 5, quoi qu'il y ait. Ah top 3 c'était un peu dangereux, top 5 definitely top 5 mais en, gré, vraiment la chanson euh, la plus fun, ça me fait penser à um, we can have, this is why we can have nice things, the reputation euh, bien entendu je dis bien entendu parce que je pense que c'est une évidence comme lien, mais ça m'a fait penser à ça et au côté aussi justement euh, hyper fun et joyeux notamment de cette chanson mais aussi de son interprétation dans le reputation stadium tour euh, qui est, euh, où c'est que vraiment ils font ça que voilà ils jouent ça comme une... il il il, il, euh, il interprète euh... enfin toute la mise en scène c'est comme c'était une fête quoi et j'aime bien aussi the breeze on the weekend on revient avec la question du weekend qu'est-ce qu'on fait le weekend <rires> donc dans la chanson trois chansons avant le weekend on se met en super héros et on on sait bien super gros, on va tabasser les gens. Ça fait trop penser à Sweet Vicious, vraiment. Vigilante, chienne. Mais de toute façon, c'est des vigilantes dans Sweet Vicious. Et, euh, et là, le week-end, sinon, euh, j'ai du le vent dans les cheveux. Parce que je sais que tous les gens qui me font chier la semaine, ils vont ils vont finir par, euh, par souffrir des conséquences de leurs actions. I truly really believe that. Même si c'est pas toujours... Euh, aussi straightforward que ça. C'est pas aussi clair et évident, mais je crois que fondamentalement, quand même, euh, d'agir euh, sainement euh, contribue au bonheur. Et... Je dis sainement parce que c'est vraiment pas la question du droit. C'est pas, c'est pas juste la question du bien et du mal. C'est pas juste la question d'être gentil ou d'être méchant. C'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est pour ça que je, j'aime bien l'expression aligner avec ses valeurs. Même si, une fois de plus, je pense qu'elle se dit pas vraiment comme ça en français. Je demanderais à Carole, prof de français, comment dire ça correctement. D'être. J'ai presque envie de dire que je suis en ligne avec mes valeurs comme online, <rire> I'm online. <rire> et puis parce que c'est inline aussi. Mais euh... non, je trouve que alignée... Aligné, ça marche un petit peu mieux, mais c'est clairement pas une expression française. Donc, soyez alignés avec vos valeurs, parce que karma is my boyfriend, et um, it's a relaxing thought. Et si, votre, si le karma n'est pas un relaxing thought, c'est qu'il y a un problème. En même temps, pour revenir à notre ami euh, Léon Tolstoy, euh, il se tapait tout un délire sur son rapport à la sexualité, euh, et la honte et le, le côté dépravé que c'était d'avoir du désir sexuel. Et tu dis, bon, ok, euh, des fois, ce qu'on a l'impression qui est juste et pas juste et bien et pas bien, c'est pas toujours le bon truc. Enfin, c'est bien de passer par un psy quand même à un moment pour checker le bon psy, la bonne psy, la bonne psy. Mais euh, c'est pour ça que quand je dis aligner à ses valeurs, ça veut aussi dire ben, qu'on a eu le temps de réfléchir à c'est quoi nos valeurs et pourquoi ce sont nos valeurs. Et, et je reviens sur le mot de sainement plus que bien ou mal. Anyway, Sweet Nothing, next song. Donc bien sûr, Sweet Nothing, j'ai ça me fait penser à... Oh, mon Dieu, ça me fait penser à un groupe des années 70. Je ne sais même pas si directement ce groupe-là, euh, groupe produit par Andy Warhol, bien sûr, je n'ai... Euh... Je n'ai pas le nom... Euh, le Velvet Underground. Mais je pense que c'est peut-être... C'est juste... Je pense pas que c'est ça le titre d'une de leurs chansons, mais je pense au Velvet Underground. Je vais regarder sur mon iTunes. Est-ce que j'ai une chanson qui s'appelle Sweet Nothing Parce que je vais pas vais regarder. Est-ce que j'ai du Velvet Underground Et... Exactement comme dans le podcast précédent, mon ordinateur met du temps à se rallumer. Alors, Sweet Nothing. Parce y yeah, a Sweet Child of Mine. Ça, c'est les Guns and Roses. Right Sweet Nothing J'ai l'impression que c'est pas Nothing avec un O Y'a pas un truc avec Sweet Nothing avec un U Name Sweet Jane oui bien sûr Sweet Nothing Sweet Nothing euh... Donc non Sweet Jane de, de la version des Cowboys Junkies Mais qui est en même temps une chanson de Lou Non Une chanson du Velvet Underground Donc peut-être que je pense à Sweet Jane Hmm je dois penser à Sweet Jane. Ha Il y a une chanson du Velvet Underground qui s'appelle Oh with Nothing, avec un U. Ah, j'avais raison oh okay. <coughs> Je sais pas, c'est une bonne chose d'avoir oh, enregistré pas ce même passage. Je dis ça, alors je pense, bien sûr, ma première pensée, c'est, putain, c'est cool que j'ai enregistré ce passage, et juste après, je me dis, bon, je sais pas, c'est une bonne chose. Moi aussi, je suis une congressman, euh, comme Taylor. Um, anti-hero je crève d'envie de voir ce putain de clip je pense que je vais Marine voudrait avoir le temps d'écouter l'album avant de regarder le clip du coup je pense que je vais convaincre Carole de regarder le clip avec moi enfin, ça va pas être très dur de la convaincre et ensuite on regardera sur le piment avec Marine quand Marine sera prête mais euh, j'ai trop envie je, j'ai, j'ai besoin de regarder ce, 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 ce clip du coup je... d'ailleurs il euh, y a huit chansons en plus qui sont sorties euh, du coup euh, je pense qu'il va falloir faire un troisième podcast qui s'appelle Taylor Swift Midnight Extras euh, je sais pas quand ça va venir parce que je vais peut-être prendre du temps euh, de, pour, me, voilà, pour me comment dire prendre le temps d'absorber, de digérer tout ça du coup je réalise mais eh, c'est bien congressman c'était bien dans Antihero hein. I'm like a congressman j'ai pas dit de conneries. Bla bla bla, congressman, congressman. Tout d'un coup, j'ai peur que c'est soit pas. Oui, c'est ça. I disguise. Voilà. Did you hear my covert narcissism and disguise altruism like some kind of congressman? Je J'ai pas vu. Ok. Um... Non parce que ça fait que moins de 24 heures. Enfin, ça fait à peu près 24 heures que j'écoute cet album, donc euh... <rire> je peux pas m'attendre à connaître toutes les paroles par cœur. Même si je m'en rapproche Donc Sweet Nothing, c'est effectivement une chanson de Violet Underground que j'écouterai après. Mais c'est pour ça que j'ai tout de suite pensé Violet Underground. Oh, je suis trop contente. Euh, c'est une chanson qui est dans Véronique Mars, d'ailleurs. Elle est dans... Que je revérifie. Sweet Nothing, Violet Underground. Attends, j'ai trois fois sur mon iTunes je l'ai une fois dans la BO de High Fidelity, je l'ai une fois dans la BO de Away We Go, et je l'ai une fois dans mon Véronica Mars Unofficial Soundtrack. C'est dans l'épisode 9 de la saison 1, qui, à mon avis, est l'épisode Drinking the Kool-Aid avec la secte. Ce qui est pas vraiment une secte, en fait. Ce qui est logique, euh, vu le genre un peu hippie, underground, ça a du sens. Et... Euh... En fait, c'est techniquement O oh, sweet nothing. Donc O, O-H, point d'exclamation, sweet and nothing, écrit N-U-T-H-I-N, apostrophe. C'est pour les, les historiens rock. Donc on, là, on va entendre pas du tout ça, mais la version de euh... Taylor. Ouf Et je viens d'analyser que la version de Valuable Underground, elle fait. Alors, j'ai, les trois... <rire> j'ai... j'ai trois versions. Alors, j'ai trois versions qui n'ont pas la même durée, à quelques secondes près. Euh, mais en gros, on est entre 7 minutes 24 et 7 minutes 29. Donc là, je, 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 je sais que tous les tracks de Taylor sont beaucoup plus courts que ça. Mais bon voilà, Sweet Nothing, ça me donne l'impression, ça me fait penser à la vibe que j'ai là tout de suite, c'est um, « It's nice to have a friend », donc quelque chose de très mignon, et, oops, que ça s'appelle Sweet Nothing. de très mignon, de gentil, qui est l'avant-dernière chanson. Et en même temps, It's Nice to Have a Friend, je l'aime bien, mais ce n'est pas du tout une chanson qui, me, qui allume tous mes récepteurs. Donc du coup, euh, bah, zéro attente, puis on va voir ce qui se passe. Sweet
1: nothing. <musique> Industry disruptors And soul deconstructors And smooth-talking hucksters Out glad-handing each other And the voices that implore You should be doing more To you I can admit That I'm just too soft For all of it I'm in love Oh my god, I love that song
0: Je suis en train de l'écouter Je me dis, j'ai pas pu m'empêcher De commencer à faire des des, des, des hiérarchisations des chansons et, en gros, celle-là arrive en dessous de la donc, number two, quoi. Genre, wow. Elle est juste sublime et magnifique et elle exprime exactement mon ressenti du monde dans la pandémie et, oh, yes, 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 oh my god, je sais même pas comment dire autrement que cette chanson et, elle est, musicalement extrême Bon, en plus, on met un truc très simple, très mélodique, ok donc on sait ce qui plaît, elle. Euh... Mais cette idée de... Euh... Tu ne veux rien de moi. Genre, tu pas d'attente spécifique. Justement, on n'est pas dans une relation transactionnelle. Euh, je, te, je, je te suffis. Euh... Je te suffis comme je suis. Et aussi, l'idée sur... Euh sur la toxicité du monde extérieur quoi, du euh, putain tout le monde se prend la tête, tout le monde me prend la tête tout le monde m'explique que c'est la fin du monde, c'est le bordel et tout et dans la cuisine toi t'es en train de chantonner et en fait oui, genre oui, oui, oui oui, oui, oui oui, oui. that's happiness, that's sweet nothing that's uh... et en plus bien entendu je réalise que c'est la chanson qu'elle a écrit avec son mec come on oh en plus, ils ont écrit, tous les deux, des tellement heartbreaking songs dans les deux albums précédents. Genre les trucs les plus horribles de « Je te déchire le cœur » et « Je me déchire le cœur avec ». Que du coup... Euh... Merci de nous avoir donné cette magnifique hymne à la spécificité et la la magnifique euh, simplicité euh... Du, d'un loving home. Il y a vraiment ce truc, l'idée du home, l'idée de... On a ramassé ce caillou en juillet, on l'a ramené chez nous. Le... On the way home, I wrote a poem. The kitchen. On est vraiment sur un truc, sur la domesticité, la possibilité. Effectivement, tout le reste... Le... Mais j'adore ces façon aussi de chanter. J'adore le ta 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 Le fait qu'il y a une espèce de... J'aime bien quand, enfin, c'est grave parce que, avant, j'avais du mal, mais j'aime bien quand elle, euh... quand elle utilise euh, un phrasé qui est justement un peu euh, nasal. You're the kitchen, Il y a quelque chose d'un peu de, de une forme de slam, euh, que j'apprécie. Industry disruptors and soul constructors and smooth-talking hucksters out glad-handing each other and the voices that employ you should be doing more. Oh, allez, voilà, et ça c'est la phrase to you I can admit that I'm just too soft for all of it. Oh, yes. Amen. Amen. Du coup, euh, je suis un peu curieuse d'écouter la version de la chanson de Valet-Lonard. En plus, je la connais, mais c'est juste que là, je l'ai plus en tête. Mais il me semble que c'est pas exactement ça, mais... All you ever wanted from me was with nothing. All you ever wanted from me was nothing. Thank you. Um, yeah. Magnifique, magnifique. Je, je pense que je parle depuis trois minutes et ça va suffire. Bah trois voilà, minutes trente-cinq. Juste magnifique, sublime. Euh, j'ai juste envie d'écouter la chanson en fait. J'ai pas envie de vous parler. <rire> bon, on arrive à la fin. Mastermind. Et je vais pas pouvoir m'empêcher de faire une hiérarchie après donc euh, je vais enregistrer master... je vais écouter Mastermind je vais parler de Mastermind je vais ressortir de Mastermind je vais faire mon top 13 je vais réécouter certains tracks je pense et boum je, un... je vous donne ma liste de façon totalement absurde parce que ça va pas rester comme ça mais je vous donne ma liste et ensuite euh... c'est genre déjà entre hier et aujourd'hui Snow on the Beach genre hier c'était number 3 et... ou 3 ou 4 des 6 premières que j'avais entendues et ce matin, c'était un ou deux, tu vois. Donc, c'était un peu compliqué. Donc, je vais réécouter tout ça. Et, euh... Mais d'abord, je vais faire Mastermind. OK, Mastermind. Oh. J'ai Sweet Nothing, je l'ai dans la tête, là. Je dois dire, elle tourne dans ma tête. Parfaite chanson, parfaite.
1: You see all...
0: « Mastermind », dernier track de la phase B. Euh, première réaction, « Ouh, busy, busy, busy », on revient au « End of busy ». Et puis, assez rapidement émerge le, refl- le couplet où elle dit « You see all the wisest women had to do it this way ». Et il y a une telle vulnérabilité dans sa voix, en fait, dans cette chanson. Quelque chose de très touchant et de très, qui est assez similaire à Sweet Nursing juste avant, qui fait que tout d'un coup, je suis là, mm, ok, non, en fait, busy, busy, mais quand même, ça me, ça m'émotionne, ça m'émotionne, très, très, très efficacement, <rire> Sauf que des mots qui n'existent pas. Et du coup, j'étais là, non, en fait, j'adore. Donc, j'écoute, j'adore, ça me fait penser à plein de choses, ça me fait penser à toutes les façons dont, on essaie d'être en contrôle et on essaie de comprendre et toutes les façons dont on voit le truc venir et on se sent justifié quand on a vu un truc venir et qu'on a organisé un truc, on a fait « Ah ah !» euh, Et en leur écoutant, je me disais « Mais j'aime beaucoup, vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup cette chanson. Euh, » Je suis en train de me demander jusqu'à quel point elle est dans le top 5 ou pas. Euh, en plus, il y a un côté le c'est busy busy la musique mais c'est aussi ça fait penser à Stranger Things du coup il y a quelque chose d'un peu nostalgique et puis ça me fait penser du coup à l'album de Ingrid Michaelson qui s'appelle Stranger Something j'ai oublié le nom mais qui est une, en fait un hommage à Stranger Things parce qu'elle a été hyper marquée quand elle a regardé la série. On n'a toujours pas vu la Noël saison, d'ailleurs. Il euh, faut qu'on s'en occupe avec les écrivains. Euh, et dedans, il y a une chanson notamment qui s'appelle Freak Show, que, qui est dans une de mes compiles de cet été et euh, que j'aime beaucoup. et du coup enfin bon Tout ça me fait, fait que même si c'est busy busy en termes de sonorité, c'est plus familier et plus facile d'accès. Et du coup, j'ai, je, je regardais les paroles dans mon joli, euh, dans le magnifique livret du film. Et j'étais là... Hmm. OK, mais hein, c'est un peu le contraire de ce que je pense, quand même. Euh, strategy is a false game. Euh, non, on ne peut pas contrôler, non, on ne peut pas stratégiser. Et surtout, ce n'est pas la bonne approche. Et puis ensuite, il y a ce truc de... Euh, personne ne voulait jouer avec moi quand j'étais petite fille. Ça m'a beaucoup marquée, <rire> beaucoup touchée comme phrase. Et du coup, j'ai toujours dû faire ça. Et c'est la première fois que je, conf- je fais cette confession. Et en fait, en faisant attention aux paroles, je réalise qu'à la fin, en fait, elle dit... Je t'ai dit, Du coup, je te dis la vérité et en fait, tu le savais. Donc en fait, non, elle n'était pas en contrôle. Et donc non, en fait, ce n'était pas de la manipulation et qu'elle avait l'impression d'être dans la stratégie, mais que c'est autre chose qui a fait que ça a fonctionné. Du coup, je dis « Ok, c'est bon, on est d'accord. » Donc même si elle dit « You know, I'm a mastermind um, », Pour moi, après, c'est pas incompatible. On peut être un mastermind sans avoir. C'est pas le nom d'un jeu, Mastermind. J'ai l'impression, j'ai le souvenir d'un jeu. C'est pas le truc avec les couleurs, les les, les points de couleurs, là, qu'il faut trouver qui, quelle couleur est dans. Je crois que c'est ça, Mastermind. Euh... Mais. euh... C'est rigolo qu'après toute cette expression de vulnérabilité, d'inquiétude, elle termine sur « je suis en contrôle de tout ». Mais en fait, tu savais déjà, donc est-ce que je suis vraiment en contrôle Mais c'est quand même « à ma mastermind euh... ». Ça me pose la question de... Je reviens... Enfin, Du coup, pour le coup, je continue à voir le truc chronologique hein, quand même. Euh... De Sayel avec Joe et tout va bien je fais empêcher d'y penser et en même temps je me empêcher de penser que entre la hayes et Mastermind tout ce que j'ai dit sur la Hayes, la nécessité de sauvegarder ce la Hayes et le principe du Mastermind qui est c'est un peu le contraire quoi c'est voilà c'est faut que je faut que je fasse faut que je lâche prise et en fait là ben non euh... j'étais en contrôle depuis le départ parce que je voulais obtenir ce que je voulais et que mon seul moyen d'obtenir ce que je voulais c'était de stratégiser après je trouve ça très beau quand elle dit euh, les femmes euh... Les femmes les plus sages ont toujours dû euh, en gros euh, être dans le la stratégie et le contrôle parce qu'elles étaient euh, parce qu'on les traitait ou elles étaient the de prendre lovers game, c'est quoi la phrase Because we were born to be the pawn in every lovers game. On est euh, C'est nous qui nous faisons avoir, donc il faut faire gaffe. I've been scheming like a criminal ever since. Je pense que ça dit un truc sur. Euh... Je pense qu'elle prône l'honnêteté intellectuelle et l'authenticité pendant tout l'album. Et à la fin, elle dit la vérité qui est dans sa tête. Elle se rassure elle-même en disant non non, je suis en contrôle, je suis en contrôle. <rire> wow. Very much like me. J'imagine, euh... Alors, voilà, j'imagine que very much like a lot of people. Mais c'est vrai que ça fait partie des raisons pour lesquelles je me c'est dans son paradoxe aussi qu'elle me qu'elle me, qu'elle me parle, Tella. Ah, oh, qu'est-ce que c'est bien écrit tout ça? Du coup, j'ai pas lu le début. J'ai pas lu il y a tout un texte au début de l'album. Je pense que je vais lire et je vais faire mon top. Et je vais faire la fin. Mais j'avoue que je suis pas. Je ne suis pas. Pas mécontente que la production électro euh, euh, épileptique du dernier track, mais pas tant dérangée. Au contraire, assez rapidement je suis rentrée dedans, parce que ça me montre qu'il y a aussi une familiarisation à travers l'album. C'est vrai qu'il est super cohérent en termes, en termes de Sonic, quoi. C'est la, la, l'expression préférée de, de Taylor Swift. Sonically cohesive. C'est un, okay, un terme qu'elle a vachement utilisé autour de 1989. Pour elle, c'est la raison pour laquelle Red n'avait pas gagné Grammy album de The Year. Donc, euh, elle a fait donc 1989 dans la volonté d'être sonically cohesive. Premier album, d'ailleurs, sur lequel elle a bossé avec euh, Jack Antonoff. Et c'est clair que Midnight, c'est sonically cohesive. Et c'est ce truc de... on est on est dans la synth-pop. Je crois que c'est ça la synth-pop. Moi, je pense, je pense que ça, que, synth-pop, parce que synth, synthé, c'est synthétiseur, donc les synth sounds pop. Moi, pour moi, c'est ça la synth-pop. Si c'est pas exactement ça, euh... n'hésitez pas à m'envoyer des, des références et des ressources pour me m'éclairer. Euh, donc la synth-pop expérimentale, qui je pense est rarement une fois de plus, rarement lié à des écrits qui pourraient être issus de journaux intimes. Mais sauf que ce n'est pas des journaux intimes parce qu'on est plus dans l'ordre de la poésie parce qu'on est dans des émotions très intimes mais on est beaucoup, beaucoup dans euh, la maîtrise du verbe et de la la sémantique. Et elle joue à la fois sur les sonorités et sur le sens des mots pour faire des choses très euh, élaborées et très jolies. Euh, et tout ça euh, donc c'est à la fois très recherché au niveau du texte très euh, vulnérable au niveau de l'émotion très euh, expérimenté Mais trendy au niveau de la musique, donc expérimental. Voilà, on est est dans un expérimental accessible, mais quand même, on est aussi en en train de pousser des des, des limites, quand même, et et on est en train, quand même, d'explorer des choses, Euh, du moins pour elle. Euh, Je pense que voilà, après, on se rapproche d'autres groupes avec lesquels on a bossé Jack Antonoff et d'autres groupes qu'elle aime beaucoup. Je pense que moi, moi j'ai, j'ai assez peu écouté. J'écoutais un peu, mais j'ai pas énormément écouté Haim. Et je sais qu'il y a des choses euh, dans Haim qui me font penser au même type de, de sonorité. Et je sais que c'est, c'est des amielles et voilà, elle les adore. Mais, euh, mais pour Taylor et pour sa propre progression musicale, on est en train de pousser, encore pousser, d'explorer quelques limites. Et en même temps, on est... Euh, et tout ça avec un petit fond punk... Euh, euh, de, euh, de critique sociale <rire> et politique. Euh, et, euh, et une vision un peu aspirationnelle, quand même, de, de comment on peut se comporter, de comment on peut vivre et de ce en quoi on peut croire. Je reviens à on the Beach des choses impossibles, euh, weird but fucking beautiful. Je pense à la, au fait de vivre le rejet comme euh, une source d'art dans You're Your Own Kid. Je pense à Virginia Tech, bien sûr. Il y, y a des pro- propos féministes un peu dans, dans plein de chansons, hein, euh, des Lavender Hayes jusqu'à Mastermind. Euh, puis Karma et Bejeweled. Enfin, on est un truc, on sait ça aussi. On est, on, elle est aussi en train de défendre quelque chose, une façon de vivre et de se vivre et de s'autoriser à vivre. This is a pretty fucking good album. Je suis arrivée dans cette phase B avec tant d'anxiété et là j'avoue que je suis quand même très 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 joyeuse. Donc je vais arrêter Mastermind, je vais réécouter des bouts de trucs et ensuite je vais faire un final avec mon top. Ok,
1: je fais partie. Il est
0: 17h17, euh, samedi 22, je pense qu'en tout, j'ai dû donc mettre euh, 30 heures pour euh, absorber cet album. J'ai fait un classement, en ayant juste quand j'ai fini l'enregistrement, euh, un peu euh, mon ressenti sur les chansons euh, sans les réécouter. Enfin, j'en ai réécouté certaines ce matin, mais en général, sans les réécouter après avoir fini l'album. Puis après, j'ai commencé à en mettre quelques-unes. Et déjà... <rire> de les entendre. Déjà, je les ai mis sur la baffle plutôt que mes écouteurs, et déjà, ça change euh, beaucoup de choses. Il y a un truc qui se passe avec... Euh, je pense que ça fait ça avec beaucoup de musique, mais spécifiquement, j'ai l'impression que la musique de Taylor Swift est très... Dit, et ressent, je la ressens différemment quand je la mets sur des écouteurs ou quand je la mets sur des baffles, Encore plus que les autres. Euh, c'est pas juste un truc de concentration, c'est un autre truc qui se passe. Je sais pas, bon, voilà, c'est pas... Les voix, euh, les voix de Taylor Swift sont int- impénétrables. Euh, et puis aussi, déjà, j'ai, je commence à sentir une nouvelle euh, des relations qui changent avec certaines chansons par rapport à ma première écoute. C'est très intéressant. Du coup, j'ai réécouté quelques bouts de chansons pour essayer de me remettre ça dans la tête. Et j'ai fait à nouveau un classement. Et en fait, effectivement, il y a beaucoup de choses qui se retrouvent dans les deux classements. Il y a quelques petites différences que je vais citer. Mais sinon, euh, je préfère le deuxième classement. Mais je, je mentionnerai euh, les différences euh, au fur et à mesure. Alors, number one. Je m'en doutais euh, et je sais rester, c'est Labyrinth. La 2, je l'avais aussi annoncé, c'est Sweet Nothing. La 3, c'est Vigilante Shit. Donc ça aussi, à chaque fois, je pense que je l'ai tout de suite dit, wow, « Waouh, celle-là, c'est des chansons parfaites. » Donc voilà, c'est mon top 3 et euh, dans les deux versions. Euh, j'ai interverti le 4 et le 5, Entre euh, la version de mémoire et en réécoutant. En réécoutant des petits bouts, j'ai mis en quatrième position You're on your own kid, que j'avais déjà euh, pressenti. C'était déjà ma préférée de la la face A, donc ça reste vrai. Et euh, et du coup, en position 5, j'ai mis Karma, euh, que j'adore aussi, mais en fait, je pense que c'est le fait que You're on your own kid est un peu plus ombragé. Pour reprendre mon propre, ma propre terminologie donc j'ai mis au dessus de karma en sixième position là aussi il y a eu un petit changement euh, elle était en huitième position dans, ma premier, dans mon premier classement de tête mais en réécoutant des bouts elle est remontée en sixième position c'est maroon que j'avais effectivement déjà beaucoup aimé euh, it's maroon voilà euh, il y a un truc sur euh, je pense surtout le refrain qui est entêtant qui est voilà en septième position, j'ai Mastermind que j'avais donc mis dans le préclassement en sixième position, voilà, donc euh, qui est effectivement euh, quand même très très haut parce qu'il y a plein de choses que j'aime dans cette ch- ce que cette chanson dit. Euh, ensuite, nous avons Midnight Rain. Donc en fait, c'est dans la version de ma tête, c'était Mastermind, Midnight Rain, Maroon, et maintenant c'est Maroon, Mastermind, Midnight Rain. Voilà, donc ça a énormément changé, mais euh, j'aime vraiment ce pain. Je sais pas le faire, mais Pain! C'était cette première. Cette première euh, ce truc sur Pain euh, en début de, de refrain, c'est vraiment fort, et en début de chanson. Donc Midnight Rain, en 9 position, j'ai Snow on the Beach. Ok, j'arrête pas de penser, et dans ma tête, je me dis, ouais, non, quand même, elle est géniale cette chanson, mais elle se retrouve quand même qu'en 9 position. Va comprendre. Et ça, pour le coup, ça n'a pas bougé. Oui, en fait, 9, 10, 11, 12, 13 n'ont pas bougé. Donc Snow on the Beach. Euh, ensuite, on a Anti-hero, Anti-Hero, dont j'aime beaucoup les paroles, mais ben, en fait, les autres sont super. En fait, c'est là que je me rends compte quand je vois Anti-Hero en position 10, je me dis Ah, mais en fait, en fait, elles sont toutes bien les chansons. Enfin, en tout cas, je les ai toutes aimées, parce que <rire> j'avais. Il y avait tellement de trucs qui m'ont marqué dans Anti-Hero que s'il si n'est qu'en 10 position, c'est-à-dire que j'ai vraiment aimé les autres. Enfin bon. Euh, Lavender Haze, en 11 position, je pense à cause de son côté plus hectique dans la mélodie. Qui fait que, autant j'adore euh, les concepts, vu que j'en ai parlé pendant tout l'album, autant, euh, en tant que chanson, elle m'a moins euh, saisie. « Bejeweled » en deuxième position. Donc ça, ça m'a... J'ai, j'ai, j'ai beaucoup aimé cette chanson. Et donc, elle est en deuxième position. Et du coup, « Question », qui était celle qui m'avait laissé en plein questionnement existentiel, et ben, en fait, c'est aussi parce que c'est celle qui me parle le moins, vu que c'est le numéro 13. Euh, peut-être, que, peut-être que plein de choses ont changé, mais voilà, pour l'instant, c'est ça mon top. Euh, enfin, mon top, mon classement. Et euh, je trouve ça toujours fascinant parce que, justement, euh, c'est fascinant de voir comment les les jours, les semaines, les années, euh, les mois, euh, changent euh, la place d'une chanson dans notre euh, ressenti et dans notre... Euh, voilà. Dans notre classement... Euh, je pense que je vais prendre quelques jours. En fait, je pense que pour la, les extras et le clip, je vais... On va voir. Hein. Mais je me dis que ce serait pas mal euh, de ne pas me mettre la même pression, de devoir, de devoir les écouter, de m'enregistrer juste après. Mais au contraire, de me laisser le plaisir de les écouter, de les découvrir et d'en parler du coup un peu plus avec un peu plus de temps, genre la semaine prochaine. De faire le, les extras hein, où je parlerai du clip et je parlerai des euh, six, huit autres tracks, parce qu'il y en a huit. Il y a Hits Different, qui était sur la tanguette exclusive, et les sept tracks de euh, de la 3 am Edition qui sont euh, de tête. Je les ai déjà par cœur, mon Dieu, mais mon cerveau euh, absorbe tellement d'informations telluriennes. Uh, the Great War, uh, Bigger Than The Sky, Paris, Glitch... Could have, should have, sh- could have, should have. Non, il y en a un autre. Euh... Ah, il y a un autre. Euh... C'est pas Hypnotize, mais c'est un truc avec Housefly. Non, euh, Barfly. Euh, c'est quoi le titre C'est quoi le titre C'est High Infidelity. <rire> non, en plus, c'est que j'ai n'ai pas dit High Infidelity tout à l'heure. Ça, c'est la 17 en plus. C'est vraiment son lien, 17. Donc, High Infidelity, Glitch, could have, could have, have, et Dear Reader. Et il f- y a le Target Exclusive qui est Hits Different Et il y a euh, les deux remixes Qui sont sur la Target Edition De You're On Your Own Kid et The Sweet Nothing oh piano- Je viens de réaliser Il y a un piano remix de Sweet Nothing Mais je vais pas m'en mettre Donc toutes ces chansons là Ça fait 10 très... tracks en fait En tout J'en parlerai dans une seconde. Je me dis Après je verrai ce que je fais Mais je pense que c'est pour ça voilà, et eh ben, écoutez, euh, merci d'avoir partagé avec moi ce moment euh, hautement euh, psychanalytique et personnel et émotionnel et euh, où j'ai à la fois pu réfléchir et partager et et, et, et m'approprier euh, l'œuvre de Taylor Swift pour euh, penser ma propre. Euh, ce propre moment de mon existence et spécifiquement par rapport à mon rapport à la créativité et euh... ouais, je veux revenir sur Sweet Nothing parce que j'ai presque pas parlé de Sweet Nothing et je veux juste dire que je suis tellement en fait je suis très reconnaissante qu'elle ait créé une chanson aussi positive dont on a besoin quelque chose de très simple et de très beau et de... d'aspirationnel et j'ai pas dit grand chose parce que quelque part euh, c'est des, c'est une chanson qui va être euh, qui est tellement nutritionnelle en soi qu'elle a même pas besoin de mon commentaire. J'ai, je, 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 après je sais pas jusqu'à quel point elle va être euh, prise au sérieux par les autres gens mais pour moi euh, ouais it's a gem it's a jewel voilà bon ok j'arrête bonne nuit <rire> Enjoy midnight and a la semaine prochaine
1: pour les extra. They said the end is coming. Everyone's up to something. I found myself a running on to your sweet nothing. Outside the push and shoving. You're in the kitchen now, man. All that you ever wanted from me was sweet nothing. They said the end is coming. They said the end is coming. Everyone's up to something. I found myself running under to your sweet, sweet nothings things. I'll take the questions, I'll take the questions You're in the kitchen, I'm in the kitchen All that you ever wanted from me